0: Jag och baroner. Uh, ulliga så. macaroner. Okej, okay. så. Okej, okay. har vi allting nu här. Där har vi den. Fan, det var Jag känner mig ringröstig. Ja, jag fann det väl länge sedan du var värd. Vad är det då? Nej. <laughs> Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nöderi av alla domslag. Dagens datum, den 22 i fjärde 2017, när vi spelar in det här, det här avsnitt 116. Jag heter Fredrik och med oss har vi vår eminente supernorsk Danny. Hello! Vi har vår ja, fighting-expert Max. Det är jag! Lägg fram det där. Och så slutligen har vi såklart vår... Mm, vad ska man säga? Rollspelskonnonsör Robert. Hallå!
1: <skratt> Han skulle ha och... haft en trumpet och hade den perfekt. Oh.
0: En skintrumpet. Ja, den lyck ut. Nu var man hörde sysserna där. Ja. In, ta en in, 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 sen. Inte
2: ens de kom hit för att, för att ta, Nej, ta, anstränga de, sig för, för det de. jag vet.
0: Hur som helst. Idag ser programmet ut som följande på Spel i fokus. Vi ska snacka lite Dragon's Dogma Darkerism. Och flätat 4. fyra. Och sen har vi lite nyheter med Minines som upphör. Och lite Star Wars Battlefront 2 och lite andra eh, roliga nyheter. Och sen veckans diskussion. Spel eller film som har haft en kraftig och märkbar impact på ditt liv. Och sen slutligen lite övriga nördämnen som Lion och Gothcon med Robert. Och lite lyssna med på det. Men... Innan vi då går in i spelfokus, så är det ju faktiskt så att ibland så får vi in mejl där faktiskt folk vill veta lite mer om oss i originalpodden. För vi har haft gäster många gånger som har fått en hel del frågor. Så med det sagt så kommer vi köra
1: en blixtrunda här på Max. Din jäkel! <laughs> du visste inte jag när du började att han kommer köra blixtrundan på mig, eller hur?
0: Ja, jag var lite såhär, vem ska jag ta på? För tanken att vi... Det är ju många som har fått de här bikstrunnorna på sig, men det är ingen av oss. Så jag, det kan vara kul för oss. Jag river av en. Jag har fått en <laughs> ja, ja, men av de som inom situationstecken var gäster för. Då är vi gäst då först. Ja. Anyhow. Så vi kör den här lite snabbt. Bring it on. Okej, okay, först. Star Trek eller Star Wars? Star Trek. katt? Cat. Wii U eller 3DS?
1: 3DS. Robert eller Robert? Eh, uh, pass. <laughs> And thank you for that. <laughs> jag vill PC eller inte spela Mac. Vad sa du? PC eller Mac? PC.
0: Mac eller uh, Android? Android. Inte så alla rätt. iOS eller iMac?
1: Vad fan är iMac? Men jag tar den.
0: En <laughs> gammal Macintosh. Gorbis eller Billys? Glutenallergiker Du tar hellre att äta glutenallergiker Vad bra Puss eller kram
1: uh, Ingen
0: Du måste välja
1: Så uh, Kram mm. Obekväm kram
0: Okej okay. Banan eller äpple
1: uh, Det är ju en väldigt allvarlig fråga Men man tänker Nej, på att, liksom, det, det, ett svar nu. Värdet av liksom vad som är Nyttigast att äta Ja, vi, oh. vi, vi tar. Vi Apple tar var länge det blev jag sugen på.
0: Mm. Bra. Plattform eller RPG? RPG. Fredrik eller Danny?
1: Fråga!
3: <laughs>
2: <laughs> <laughs> Vem var det som frågade? Nu, ja. nu är det bäst att du svarar. Det
1: finns ett
0: nu. facit här nu.
1: Ja, jag följer, jag följer väl. Nu ska vi se. Vart skickade du... Där var... Just ja. Fredrik och Danny är ju Fredrik, ja men vad bra att du skickade dig i förväg där. Så att... Bra, så jättebra. Lego eller Playmobil? Lego? Vem fan väljer det andra? Ja. Grillchips? Grill mm-hmm. Eller Sour Cream and Onion? Fan, det här är ju den svåraste... Vi får gå på den gamla hediga Sour Cream and Onion. No! Tyvärr, tyvärr, nej, jag måste Jag gillar ah, inte dig längre <laughs> Det var det som gjorde
0: att... Snorlax eller Ivy? Ivy. Tintin eller Bamse Jag tittade inte mycket på Tintin så Bamse blir det mm-hmm. Du är en sån alltså <laughs> Mario eller Zelda Jag vet inte <laughs> Mario eller Zelda
1: um... Man, vad svåra de här frågorna var det är inget svårt. spelat mer Mario. Så att jag tycker de sällan mer som... En, nej, det blir fan Zelda. 64 gör det.
0: Mm. Hatt eller caps? Nu går vi på de tunga här. Mm.
1: Med tanke på att jag äger en hatt och inte en caps, så är ju svaret självförhållande. Då så. Arnold eller Stallone? Ja, det blir nog Arnold. Mm. Marvel eller DC? Mm. På grund av senare tid Marvel. Mm. Halo eller Half-Life Half-Life Och jag blir så Nej. trött kan vi, kan, vi, kan vi inte kalla det Om du kallar det för Half-Life Kan du inte kalla Halo för Halo i så fall
0: Nej, Nej. För då kommer de tycka att jag säger rätt Och jag vill ju säga fel Ja men vad bra var bra. Mm. Eh, korv eller bacon Det här är ju den som verkligen korv. delar Aha.
1: Och det där, med, Jaha Nej, du, det, det, det är som att du gör en sån här Online quiz verkligen Där du bara sätter frågor, liksom, ta reda på din personlighet och sen så, mm. så, liksom, Jag sitter så vad ju den här st- Jag har
0: en liten checkbok här så. Ja. De, Och ser du
1: där Massmördare, aha De, ja.
3: de, de här blicksquizzen är utformade För att du ska få all personlig information Om oss mm. och kunna utpressa mm. oss I senare stadium Eller hur?
0: Ja, hur visste du det? There, Bra, då kommer vi, nu kommer vi till den viktigaste frågan av alla här. Okay. Um,
1: Giltig eller Blaze Blue Ja, du den är svår, det håller jag med om.
0: <laughs> Nej, du så fånigt att säga såna där. Nej, Red Tube eller U-porn?
1: Um, <laughs> fan ska man svara på den. <laughs> jag att jag, du ska inte markera max-steck. Jag Det är att man känner till för många.
2: Shop. Rätt svar är att shop, säga en shop, tredje alternativ. En.
0: Nej, det är en av dem, det vet du ju inte nu. En av dem, du måste ta någon. Ja, vilken var det? Red Tube eller U-Porn? Uh, vi tar U-Porn. Mm, jag förstod väl <laughs> då. Jag vet
1: inte vad det var. <laughs> ingen aning om vad, vad, är, vad är skillnaden mellan dem?
0: För att inte se sci-fi. Uh, sci-fi. Anime eller Disney. Anime. Kål eller Pepsi? Pepsi. Hmm. Bad eller duscha? Mm, duscha bara att Nin... ta förlåt tid. Ah, okej, okay. ninja eller pirat? Oj då, det var svårt.
1: Vad var frågan?
0: Ninja eller pirat?
1: Ninja, oj, det var ju lätt.
0: Jag hörde inte vad du sa, det är registrerat ah, Ja, förlåt. Sol och värme eller is och Sol. kyla? Sol. Alien eller Predator? Alien. Mhm. Fullmetal Alchemist eller Hunter x Hunter?
1: Fullmetal Alchemist Brotherhood. Okay. När ut eller One Piece ja, Där har du en svår jävel För One Piece är bättre överlag Men det blir så jag jävla snabbt så efter då. Jag såg ju Naruto först Och det blir när Naruto för den kom först mm, mm. Original Uplay Nej Jag vill säga or, Jag vill säga Uplay För att den. Rocksmith finns där Men fan I, det, Jag använder bara Uplay till Rocksmith Så det blir Uplay
0: okej. Okay. Indien är
1: li- A i spelsammanhang.
0: sammanhang. Uh, får det bli då. Okej. Okay. Och sen då absolut den sista då som är också den absolut viktigaste um,
1: ostbågar eller popcorn. Ostbågar var ju inte alls svårt. Popcorn fastnar ju i tänder när man säger äckliga skal. Det var jättejobbigt. <laughs> F-
2: Fredrik, vi kanske ska tänka <laughs> över vad, vad vi har som sista fråga egentligen. Det var inte så det var antiklimatiskt. Ja, där, liksom. Nu blev det bara så.
0: Jag har ja. varit på väg att ta en annan men men men, där har ni i alla fall det Är det så att ni faktiskt tyckte att någon av de här svaren här som han gav Är ju helt uppåt väggarna Crazy Då mailar ni in till max På max med två x Självklart kan ni ju mejla till max. Också, om så önskas Max, du mm. kommer få ett mail om mig Bra
1: <laughs> Vi har en allvarlig diskussion på gång
0: ja, Nu, är det grillchipsen som spökar Ja, det är
2: inte, det är inte acceptabelt Alltså Nej, för rätt rätt, rätt svar är ju ju dillchips.
0: Nej, för det finns bara två val. Så det är lite svårt att välja en annan. Välj bort
2: Showcreen då och dra in
0: dillchipsen. Herregud. (laughs) Nej. Där har vi den lilla underhållande sessionen. Men då hoppar vi faktiskt in i den mer normala sessionen. Som faktiskt är då spel i fokus. Eller ja, gaming i fokus. Och... du är ju en riktig jävla drake, Danny. Japp,
2: uh, yep, det... jag sprutar eld och gnäller över allt som kommer nära min skatt.
0: Svar jag. Och det finns ju en drake i den här Dragon's Dogma Darkerysen. Yes. Vad, vad gör den och varför ska du döda den?
2: Ja, han är, han är elak, det är därför...
0: What's the premise?
2: What's the premise? Uh, Dragon's Dogma är ett action RPG av Capcom. Det här mm-hmm. Dragon's Dogma Dark Arisen är en re-release egentligen en lite enhanced edition från ett 2012 år gammalt spel.
0: Mm. Så en 12 år gammal spel.
2: Du vet vad jag menar. Jag tycker om att slänga en twist mitt i alta. Spelet kom ut första gången 2012. Dark Risen kom ut första gången till PS3 och Xbox 360 2013. Så, mm, och nu kom det ut förra året till PC. Vilket jag skulle önska att de kunde ha piffat till lite mer. För att spelet ser lite daterat ut. Men om vi tar lite premissen att du spelar som en, en, en liten bybo från en fiskarby. Som är ut och av vädret sådär och... Titta, okay. vad skönt och fint här. Och sen plötsligt kommer en stor kastvind liksom som får hela byn att stanna till och titta bort. Och de bara, vad är det för något som händer här nu? så kommer en tjockis uppsprung och skriker,
0: drake Okej. Okay. Jag tror när du sa en stor pust av vind tänker jag, nu kommer stora stiga vargen. Ja,
2: mm. jo, det är ille. Du har faktiskt där och sådan um, uh, Du kan klippa den, Max. Om du vill uh, Yes. Ja. <laughs> uh, hela byn tar det stanna till och sen springer liksom ner på staden och tänker, vad är det han pratar om? Är han föll nu i en gamla birg här nu. Vad ser man långt ut ur haret? En stor jävla drake som kommer flygande. Landar precis utanför byn och börjar krossa allt i sin väg, spruta eld. Som den dumma idiot man är så ser man att en vakt lägger bort och tappar ett svärd. Och tänker, jag plockar upp svärdet och attackerar draken för att jag kan rädda byn. (laughs) Gud vad fel man har. Medan man slåss mot draken så försöker man göra ett, ett... Stort slag och liksom hugga till honom ordentligt- men att han tar och slår till mot den och eh, man råkar sätta svärdet i handen på draken. Draken tittar och bara- hm, det är faktiskt en som kan skada mig. Det är någonting speciellt med den här personen. I typisk okay. den här maner. Och sen börjar han uttala, eh, uttala någon- ...former på något uråldigt språk och liksom... ...och sliter ut jättat på den och äter upp den. Som sig bör. Så som sig bör. Och där mm. har vi liksom att det, det är liksom tecken på att du har blivit en utvald... ...du är den som ska kunna stoppa draken. Det menar att han
0: inte dör alltså?
2: Precis, han dör, man dör inte, man ligger kvar med ett stort r på, på kroppen... man bara, okej, okay, det här känns ju normalt. Där har vi liksom var, var legenden är att den som får hjärtat uttryckt av en drake ...men fortsätter att leva kommer vara den som ska stoppa draken... Um. Det är liksom premissen av spelet Du ska leta upp draken Och få tillbaka ditt hjärta Han har en väldigt lång matsmältning Därför har att klara sig efter så lång tid För det tar en ganska bra stund att springa Genom spelet. Men
0: det här är ett spel, alla Skyrim. Det här är
2: alla Skyrim, det här är alla uh, Dark souls Eskt, De är ju light-versioner så att säga, ju, utav det. Men att det, man känner, det känns igen ganska mycket på dem.
0: Men hur fungerar det där? Om liksom, du ser Dark Souls, liksom, då tänker jag, okej, okay, då kanske när du är död för att komma tillbaka långt tillbaka och sen är det skit svårt. Alltså, jag monster, eller jag
2: tänker mer på bossfighterna. Och fi- för att även en vanlig fiende ute är när man börjar så kan... För att vi har... Det är ganska tuffa fiender och man får ju vara väldigt noga med att se till att man har det bästa vapnen hela tiden, att man kollar över liksom, har jag tillräckligt med mat och sånt så jag kan få tillbaka stamina och health för att även en vanlig liten snubbe kan, ifall man inte liksom kollar till... Hur bra man gör ifrån sig kan man lätt bli nedspöd mm. ganska snabbt och bossarna är ganska stora, det finns väldigt stora fiender ute på banorna eh, eller i världen som kan krossa, det finns cykloper och sånt som är enorma som bara kommer in och sliter skallen av sig inför man inte uppför sig
3: och Den är snabbt, är, smyger
2: på tåan. Den är, får jag slänga
3: in en fråga till dig, yes. eh, vilken svårighetsgrad spelar du på?
2: Det fin- Jag kör på Normal tror jag kör. Yes, okej. Okay. Eh, för jag
3: har det här också för väldigt länge sedan. Och jag minnes det inte alls eh, lika svårt som du beskriver det nu. Så,
2: eh... jag, jag är ganska usel på den här typen av spel. Ja, ah, okej. Okay.
0: <laughs> Sorry. <laughs> jag tycker det var skitbra att du kom in med den frågan. För det belyser lite också att det är verkligen olika det här med hur det är väldigt man subjektivt. får för att spela om, om vi säger så
2: här. om vi hade slängt om vi haft Carl som hade spelat det här istället för han spelar ju Dark Souls-spel han hade sagt att äh, walk in the park men jag som inte kör och jag som har sju Dark Souls också uh, uh, är liksom, jag, jag, jag funderar, jag bara, är det någonting jag gör fel, jag, kör jag taktiskt fel? För jag har ju märkt liksom att i det här spelet så har du funktionen att du kan klättra upp på fienderna eller hålla fast dem. Så mm. att dina kompanjoner kan attackera mm. eller sånt. Och det är ju, det är ju lite taktiskt. Jag började, när jag börjar spelet var liksom jag springer in och ja, men det här, den här hydran, jag står och står längst ner på kroppen. Aha man ska klättra upp och hugga dem upp på halsen. Det var liksom ingenting som registrerade hos mig
0: finns det någon form av co-op eller multiplayer i det här spelet? Uh, Jag tänker om man kan ha kompanjoner om man kan vi, ha fler och ta sig Nej,
2: kompanjoner är bara NPCer. Det är en, en ras som kallas för pawns. Oh. De är liksom viljelösa varelser som lever i en, di- i en, i en, i en dimension utanför som kommer till In till våran värld för att hjälpa mig, den utvalda, att besegra draken. De gör ingenting på egen hand utan de följer min vilja och springer efter mig. Fast det finns ju lite grann mer att
3: de gör ju någonting eget när inte du spelar.
2: Ja precis, ja, det, man kan, man, man får ju, början får man ju skapa sin egna äh, pawn som följer med en, Och de kan liksom, jag kör på, off, på offline-läge. För man köper mm. på online-läge så kan man, man kan ju ta in pawns för andra som andra har skapat. För man går in i en, äh, vad, heter, vad heter de där stenarna för någonting nu Anna?
0: Oh. Soul Rifts, mm. nej jag vet inte. Ja det ja, finns det, det, ja,
2: det finns en sten som man kan som man går till för att kunna gå in i, den, i en portal- för att komma till Pons eh, värld mm. där, man kan, där man får välja- liksom, här finns ett utval av pons som du kan ta med dig som kompanjoner. Och eh, det kan ju vara en privatperson som har skapat en- jag har inte stött på någon som har varit någon- eh, privatperson som har gjort det- utan jag har bara tagit sådana, de generiska finns. Men att, eh, för då kan man se liksom att- när man sätter på till exempel ett bättre vapen- eller något på där på din, eh, en sån- då står det liksom att det här vapnet- kommer nu föras över till den som har skapat- karaktären så att det är ingenting du kan få tillbaka så att på det sättet ifall du har en bra karaktär som du låter används av folk så får du saker för det mm. mm-hmm. så man kan ju dela med mm. sig av sin, sin karaktär mm. och mm. Jag, när jag spelade
3: det här spelet för ett par år sedan då så var det ju någonting som jag råkade utföra, Jag lånade ut och sen kom den tillbaka med grejer och sådant tillbaka. Och när du använt någonting annat så kan du också lämna tack i gåvor som följer med i väg tillbaka till ägaren av Pånen. Så
0: jätteskojig funktion som fanns i spelet. Mm. Vad skönt, för det blir ju lite mer... Det känns lite som man har möjlighet att få lite mer dynamisk uh, spelupplevelse. på något yes. sätt mm. plus, i plus
2: att de här pornen i, i fighter och sånt. Du, du kan på din privata kan du sätta upp på hur den ska uh, jobba, till exempel fighter. Att ifall mm. den ska... Ifall, det, ifall jag får mycket styg så kommer den agera- för att försöka skydda mig eller dra ifrån sig mm. fienderna. Så det kan man göra vi Det finns en plats man kan sitta, sätta sig ner vid ett bord- och sen pratar med sin NPC rakt i bordet. Den, den ställer typ en fråga, hur ska jag göra här? Så har du två val hur de ska agera. Så det tycker jag Men man kan ha med sig, utöver det så kan man ha två stycken extra- Mm. Pons som, och de, de kör lite grann på sitt egna sätt eh, fast under gången så, de lär sig omgivningar till exempel de, de bara, jag kommer ihåg det här området, vi var där för här borta, ja men mm. du bor i det här huset här borta eller så, ju längre man kör med dem för man har samma, jag försöker hålla samma så att de har de kvar, så lär de sig mm. också eh, bättre sätt att attackera fiender till exempel, ja okay. ah, de här orkerna de, ah, men de, de är svaga mot eld så vi skicka, slänger på en spell, en eldspel eh, så mm. tar du och tar död på dem snabbare så Hela tiden när man kör De lär sig hela tiden Och agerar utifrån vad de har lärt sig mot fiender Ifall en ny fiende mm. så tar de och testar sig fram Tyvärr har jag lite problem med att de kan springa helt plötsligt Och aggra några gubbar som står längre bort Jag bara, vi försökte smyga förbi Även oh, gud <laughs> Och och något som är stömat De pratar i munnen på varandra hela tiden De skriker ut bara oh, Här har vi varit förut, oh, titta här oh, vi, Här har vi aldrig sett förut Man bara, oh, shut up Okej. Okay. Så, så
0: de är lite pratkladdas. Alltså. De är
2: väldigt pratliga. Jag har liksom startat och försökt att lyssna på dialog med, liksom, mellan min huvudkaraktär och liksom en en questgiver eller något sånt där. Jag, jag bara chat tyst tyst. Så
0: de står i bakgrunden och skriker då. Alltså de kan
2: de, ifall man står statiskt i ett rum till exempel jag gick från datorn bara en stund för att gå och hämta vatten så kommer tillbaka. De går omkring, de går omkring i rummet och pratar lite grann sins emellan så jag slänger ut så här, One liners och sånt där hela tiden Man bara, shut up
0: (laughs) <laughs> det låter ju lite mysigt tycker jag när jag hör det In, inte, när de har, det kanske... inte när de har
2: hört samma mening typ fyra gånger på Nej. en minut sådär. Då är det liksom, ja, ja, jag har hört det där. Ja, det är ett fint rum det här. Ja, titta, oh, hus. Ja, det är välstädat här. Ja, det är ju faktiskt mm. det.
0: Men apropå just fina rum då, hur, hur, hur är just, om vi ska vara lite ytligare rent grafiskt. Du sa ju lite för att det, det känns lite för legat. Eh, spelet är ju som det. sagt Men...
2: eh, första gången det kom ut var ju 2012. Uh, den här Enhanced Edition kom ut 2013. Uh, Grafiskt sett Den ser ju väldigt förlegat den ser ju, den ser ju att den har några år på nacken Den är ju inte så välpolerad Det är ju inte fult i så fall jag säga så. Men att det syns Som jag bryr mig mm. inte men att jag, jag kan ju se att det, det ser lite antikt Eftersom på de spelarna Jag har liksom mm. spelat sånt Skyrim och sånt där som jag testar på det, det märks en klar skillnad där Samma sak är det när det gäller omgivningen Att man ser det i textur och sånt Att det ser helt förlegat mm. ut Uh, ja,
0: Först om fast ni säger så här håller den kvar dig i, i alltså, uh, det, immersed liksom i upplevelsen i alla fall. Ja ja det, det, är, som...
2: det tar inte ifrån liksom av spelet mm. som jag skrev i min recension så kommer ut här nu nästa vecka att uh, det tar inte ifrån att det, det här är ett spel som ifall de hade liksom piffat till lite till så kunde vara upp och slagits med äh, det är en till sak en till sak som också kunde ha gjort att det kunde ha att det kunde vara uppe med Skyrim och de här typerna av spel för att det är liksom ett storslag det är ett stort open world du har ett jättestort mm. område du kan springa emellan äh, det finns massvis med uppdrag att göra. det finns så mycket att göra i det här spelet ja mm. jag, jag springer omkring och letar äh, det här är den andra gripen vi har äh, jag vet inte om du hade samma sak året- men jag tycker att storylinen, huvudstorylinen- är så långt emellan. Det är väldigt mycket... Är ibland, nu när jag spelade i början- då var det liksom, jag var. Vad var det för något jag skulle göra nu igen- för att komma vidare i storyn? Då <gåll> sitter jag och igenom mina questar. Jag bara, det är inget direkt som sticker ut. Liksom Vad var det jag skulle göra? Slå ihjäl, slå ihjäl, slå ihjäl, spring hit. Slå ihjäl, slå ihjäl, gå med den här hit. Uh, för att man, man kan inte såna här- uh, questboard där man kan plocka på sig massvis med olika siduppdrag och sen ifall man har tagit sånt då är det liksom Uh, vilken var huvuduppdraget? Jag vet inte för att du känner samma, do- mm. samma sak när du spelar det alltså, att...
3: alltså Jag kan absolut förstå det. Alltså, uh, för det, det var ett par ställen jag kände exakt likadant. Men jag såg det aldrig som ett problem. För jag är ju Skyrim-skadad. Uh, och all, alla sådana här öppna landskapsspel. Man plockar på alla uppdrag man gör. Och sen börjar man och pocka av de lättaste uppdragen. Och sen bygger sig uppåt. Och sen, så ibland så kommer jag aha, var det här main quest uppdraget Okej, okay, ja, ja, men okej, okay, då... Så det, det var inget jag störde på Men jag kan absolut hålla med dig Om att det är så Ibland så har man ingen aning om vilket som är vilket
2: jag tog de sista mm. sex timmarna jag spelade in när jag skrev klart recension. Då tog jag liksom, nu ska jag bara köra på huvuduppdrag. Jag, se till att jag bockar i, för man kan bocka i liksom vilken quest man vill ha. Liksom som att den här ska jag ha koll på. Att Då tar ens NPC också och håller, håller liksom koll på att ifall man ska till ett område. de bara, ja men jag har varit här förut. De här av fina finns, att det, är, det här är farligt eller något sådär. där. Så att jag, jag bockar i alltid liksom att main quest att den var i hela tiden. Så där. Mm. mm. Alltså, det är ett kul spel. Det finns, finns som sagt väldigt mycket att göra. Mm. Uh, jag vet att en sak som folk beklagar sig på de gamla utgåvorna, att det var att det inte finns någon sån här snabb uh, fast travel egentligen, mm. vilket, de har nu lagt, äh, vilket de har lagt till den här versionen i alla fall. Så.
0: Ah, okay. mm. Mm. Men en liten sluts. Mm. Jag
2: skulle bara vilja slänga in det. Alltså, jag...
3: jag... Digga det här spelet just av att det här är ett. Kap äh, kommer ju ett japanskt företag. Och, mm. och, äh, men när, nu har de verkligen ansträngt sig för att göra ett rollspel som jag gillar. Ett västerländskt rollspel istället för JRPG. Mm. Och äh, det. Äh, vad heter det? Det blir ju något lite konstig hybrid. Jag har med en. Vad heter det? Lite grann av den här. JRPG-stilen Men samtidigt så är det eh, Väldigt välbekant För mig som gillar västerländska Rollspel och avskyr JRPG Så det här oh. Spelet är
2: fantastiskt för I, i mina ögon då. Mm. Och det är en som eh, Jag kan säga liksom Att det är en fantastisk eh, mängd och variation på fina det är väldigt mycket av som är liksom baserat på grekisk mytologi. i mm-hmm. uh, vi har uh, hydra Fyf. vi har uh, en griffin vi har, alltså det är så mycket där uh, som är baserat utifrån, majoriteten av man har sett så jag tycker att det är skönt, variation istället för liksom, ja ah, men titta här vi den här finen och där är den är nåna igen. Ja, men hu- Nej han ser lite annorlunda ut men det är i princip det samma.
0: Skulle 17 olika färger
2: Ja ja och Diablo så där. Ja. Äh, här det är, som sagt plus att de är så stora liksom, äh, även typ de minsta de minsta kan du liksom greppa tag i de stora då kan du klättra upp för att attackera på äh, hugga dem armar eller huvuden äh, så det tycker jag. jag på en en av nu de första bossarna man stöter på en Chimera. Äh, och där går det först. Den har som tre huvuden. Ett huvud på svansen, ett ormhuvud, sen har den, eh, jag kommer inte ihåg, det för huvud på ryggen och sen är det ett lejonhuvud. Och då är liksom att man får attackera de individuella delarna. Ta ut svansen först, ta ut, klättra upp på ryggen, hugga av det andra huvudet och sen liksom hu- attackera själva huvudkroppen. Så det är, det är lite grann mm. att tänka till lite grann. Var, hur ska jag ta med an den här? Ibland kan det vara flygande monster som att man får ta hjälp eh, av sina NPC: att den tar ut puffar upp en äh, i luften så man kan greppa tag och klättra upp och försöka slå ner dem på marken och försöka hålla dem aktivt på marken för att kunna attackera så det gäller att tänka till i det här spel. det är inte bara in, mm. som i de flesta spel då är det bara in, slå, 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 slå slå ja, springa ifrån, fylla på liv tillbaka och sen bara mossa måste... utan här är liksom, jag kan liksom plus att en piscina skriker ut det, oh! ifall en äh, cyklop han liksom, ögat är sin känsligaste punkt så får man klättra upp huggan i huvudet helt enkelt så
0: en vanlig torsdag helt
2: enkelt. <laughs> en helt vanlig torsdag, precis.
3: När du tar upp variationen så... En annan sak som slår mig också, nu som jag minst när jag tänker tillbaka på så det, det är också character creation. Och att du kan skapa en hel del olika utseende och så. Inte bara man och tjej och ändra hårfärg, utan du kan också ändra storleken grotesk. Och det här oh, är jag... det första... Rollspelet som jag Har kunnat spela En liten, liten kort tjej Som kickar är Som bara står härliga till Så bara det är ju någonting Som får mig att älska det här spelet
2: Där tog jag upp min diskussion Att beroende på hur man gör sin karaktär Så ändrar det lite grann Av hur spelet går För att gör du en väldigt liten karaktär Så är du väldigt snabb, men du är väldigt svag Och du orkar inte springa lika mycket Tar du en stor person så har du mer, mer styrka. Du kan slåss längre och du orkar röra på det också. Så man kan mm. välja ifall snabb- hoppar in och gör några snabba jabs- eller ifall bara stå och svinga ett svärd- som tar mördar alltid i sin väg. Plus okay. att i spelet har jag lärt också- att en del monster attackerar visst kön- Oftare, jag har haft med kvinnliga karaktärer då kanske en del typ av monster kanske attackerar mest dem och skiter i vad jag gör för jag, jag spelar som kille så jag var okej, okay. de här tycker inte om tjejer så det får inte vara det med de här monsterna sådär. så där. Så det tycker jag är lite intressant plus att jag har läst också med till att en del baner eller en del grottor och sånt där är lättare att ta ifall man är det ena könet gentemot det andra Varför mm. det har jag inte riktigt Men det tycker jag är intressant också att de har valt så ja, men det, uh, det
3: gör ju att, vad heter det, dina val Vid karaktärskapande nej, De stund. betyder mm. verkligen någonting då Ja,
2: precis mm-hmm. Det är inte bara liksom, att jag är en karaktär som ser ut som mig eller något sånt där.
0: Men om du slutsummerar lite grann då uh,
2: jag, jag kan bara jag, Precis som jag skriver i sessionen Ge den en chans, det är allt jag har att säga
0: Mm och ge recensionen en chans, den kommer ut som sagt. Den kommer i ut, här, veckan.
2: ut här i veckan, precis. Mm. För dig som har tappar, lång
0: tappar. tid över att läsa min recension. <laughs> ja, där går du in lite mer ingående också, så det kan vara kul yes. att få lite mer detaljer. Mm. Så ta en titt på nördiv.se ja, men
2: Fredrik, du hade ju någonting du ville prata om här nu. Du, du tycker om det. att köra bil, alltså. Ja,
0: alltså, om vi säger så här. Det finns ju inte många som inte tycker om att åka 180 km i och sen bara drämma rakt in i en, uh, en, en kägla. Jag tycker inte, inte om f- när vi
2: är ute och åker och du gör det. Det är en väldigt skrämmande grej.
1: <laughs> jag är lite orolig för uh, vår bilfärd som vi ska göra sen. Nu, <laughs> jag, jag, jag tar och kör, det är okej va? <laughs> det vill du komma till
0: var att just det här med att se sin förare slungas ut och fullkomligen krossas in i en bergvägg. Du... Det är väl ändå någonting som alla vill se.
2: Och du förstår, det verkligen inte vad jag menar.
0: Playout <laughs> uh. 4. Jag, jag har ju spelat de tidigare spelen. Och jag körde ju tvåan. Uh, Ultimate Carnage. Som var en förädling av tvåan. Uh, jävligt mycket. Det är en av de få spel på Games for Windows. Vad heter det? Game for games for Windows, Windows Live. Live. Som jag faktiskt säger, ja, fuck it, jag kör. det För det är så kul. Ehm. Uh. Och här kommer de tillbaka igen. Det är inte samma utvecklare som var i förra gången och framförallt inte ursprungligen då utan det är några franska utvecklare. Och vad de har gjort egentligen, de har kollat på originalspelen och sen har de rippat av allting bara så gott de kan. Jag menar, det är ju ett bilspel så hur svårt kan det vara liksom, tycker man. Men det har lite problem. Jag kör på Xbox One och märkt av både framerates problem, vilket i ett bilspel tycker man okej, okay, fine det kan vara liksom väldigt snygg grafik som drar ner på det kanske blir lite lagg och sånt nej, det är väldigt lågupplöst märkligt nog och både bilar och omgivning, så på den punkten tänkte jag men vad konstigt och sen tänkte jag, okej, okay, men det kanske är en remake av något slag, nej, det kom precis ut Mm. oh well. Oh well. låt det vara. Så jag körde vidare. Och mycket riktigt, du får ju precis vad du uh, kört förut så att säga. Det är ett par olika spellägen, uh, racing så att säga i grund och botten och sen har du de här stuntlägena då, där du kör uh, med din bil för att slunga ut din förare och kanske träffa ner bowlingkägler eller få ner en i här enorma hinkar för att få poäng. Eller varför inte stora ringar av eld? Det har man ju alltid velat flyga ut med sin gubbe. Oh, jag brukar
2: alltid fastna i dem i
0: de gamla spelen. Ja, det händer här också. <laughs> <laughs> Faktiskt. Men alltså, det, det de har gjort, det, det känns som att utvecklaren mest med en axelryckning på något sätt. Säger, ja, men det här kommer folk köpa oavsett vi... Släng in lite grejer och gör så att det ser så likt ut som möjligt. Det som de första två spelen gjorde var att de, de tog det här med fysik i eh, bilspel till en, en inte jag skulle säga jättehög nivå men de tog det till en ny nivå i alla fall när det begav sig. Och sen har det väl egentligen inte hänt så mycket. Eh, det kom nya utvecklare i och med att de gamla eh, inte ville göra någon fler. Och det märks, de har ingen passion för. Det känns verkligen som att både grafiken har hållit sig kvar 2004-2008 däremellan. Och eh, trots det så har det inte optimerats bra. Eh, men det funkar. Så... Och jag skulle kunna ta liksom en jätteutläggning på en massa olika spelmoment som finns såklart och allt det här. Och du, du kör för att tjäna medaljer och tjäna pengar så du kan uppgradera bilarna. Och bilarna har nitro från start så du kan vinna allting från start också. Så det är inte som att det är så jättesvårt från start som det var om de ursprungligen två spelen. Utan det är väldigt enkelt för alla att sätta sig och köra. Så det, det är
2: okej. Okay. Väldigt... Nice. Jag hörde ju det när du började testa spelet Det var liksom, du körde mm. race och sen du bara. Men vad är det de har, slängt, de har slängt bomber på min bilen och fan det var för
0: någonting. Ja, de har ju fört in det var ett spelmoment där de, för de hade de inte förut. Du vet som typ Mario Kart som kan få power ups och grejer. Mm. Banor. det var ganska fritt från det var inte alls i det ursprungliga spelen. Och jag och mig vad jag kommer ihåg men det hade de nu på vissa banor och det i och med att det är ett spel som egentligen i grunden handlar om att du ska det går ju så snabbt när du kör med nitron. Så att du, liksom, du, hinner ju, du hinner ju knappt svänga och så. liksom Men det var också det var ju ett ställningstag man tog. När man körde liksom på de här racerna. Att okej. Okay, eh, jag kör in i saker och ting. Jag känner in boost genom att ha sönder saker. Och då om jag då kör nitro. Då kan jag ju få in jättemycket på eh, extra nitro. Då. Men i och med att folk då stoppar det här. Eller folk och folk. Det här är ju botar. Så tar det ifrån lite av just den lilla, lilla, lilla strategin- som faktiskt fanns i det vanliga tävlingsmomentet- så att säga. Så där tyckte jag var ganska... Det, det, det kändes bara som att... om oh får se, hur ska vi... Hur ska vi göra... Hur ska, du, hur ska vi röra om i Kitsen? Ja, nu ska det bli bra för kidsen. Vi slänger in lite så här att de kan landa på bomber- och skjuta missiler och stora miner- och allt det här.
2: Fredrik, inser du gammal du låter?
0: Ja, men... <laughs> man kan säga så i grund och botten- som sagt, det är ett okej okay spel. Du kan ha sönder väldigt mycket på banorna. Det ser kanske inte så här supernytt ut. Och det, det behöver inte betyda så mycket. Men om det inte är optimerat trots det så är jag lite så här, hmm. Men den stora gripen, den absolut största gripen är ju att i och med att det ser, det ser ju ålderstiget ut. Och det är inte ett spel som jag tycker är värt över 500 spänn. Absolut inte. Så det här är ett spel. Om ni kollar i rebackerna framledes då, då kan det vara aktuellt. Men absolut inte för fem spänn. Tråkigt, men så är det. Jag vet inte om ni har några frågor angående det här spelet. Men ja, det är ju ett bilspel. Man ska köra på saker och ting. Du, och du, du skulle säkert säga så att det, det är nog mycket roligt
2: för att man kör ihop med någon.
0: Ja. Där, där vi har märkt försökt. att
2: dåliga spel går ju, är ju mycket roligt för man kör med någon, mm. har vi alltid
0: märkt. Ja. ja, och jag har försökt att komma online. Men den sån här matchmaking som aldrig hittade någon.
3: Mm, okay.
0: Kanske för det här inte äh... finns
3: några andra som spelar det här spelet. Det låter ju inte så där inbjudande direkt.
0: Nej, det gör ju inte det. Här. Det är lite synd. För jag körde jättemycket online liksom, på originalspelen. Men, men, så är det med det. Här. Och som sagt, jag vet att jag. Så här, shame pluggar eller vad fan det kallas. shame pluggar. Men som sagt, det kommer ut en recension i början på veckan så ni får jättegärna läsa på vår sajt
2: Vill ni, vill ni höra mer exakt hur Fredrik är missnöjd med spelet? Ta läs recensionen så kommer ni i veckan. Ja.
0: <laughs> ja, men men. Nu låter vi bli att vara lite så här små sura här utan men vi går vidare istället och så hoppar vi in på nyheter och så slänger vi över bollen till vår eminenta nyhetsankare Danny
2: Yes, vad, har hänt? vad som har hänt. Vi har ju fått utrananserats att vi kommer få mer Arkiv X framöver. Vi kommer mm-hmm. få tio nya episoder som kommer släppas här nu under blir hösten 2017-2018. Blir mm-hmm. De delarna kommer släppas och vi märker att folket vill ha tillbaka äh, skulder och mulder. Nej, det vill vi inte.
3: Örstej, Chris Kater, <laughs> Bigon... Jag är Nej. inget fan direkt av honom Och jag, jag, jag vill ta en moment här Och ranta Alltså mm. eh, Vänta,
2: Låt mig luta tillbaka Yes, yes.
3: X-Files var en jättebra serie När den kom eh, Den drog massor med height Många tittare och det var ju verkligen här Alla samlades eh, för, för att mm. prata om det dagen efter Och det var Just den här hela UFO-konspirationen Och som folk verkligen snackade om och sådant.
0: Men den hatade jag mig. Jag ville bara ha Monster of Week. För när de hade de här specialavsnitten. Det var det som var bäst, mm. tyckte jag. Men...
3: Eh, det, det bästa avsnittet i hela serien är ju ett standalone avsnitt Så jag, jag kan helt och hållet förstå dig. Men mm. det var ju eh, blev ju ganska klart och tydligt eh, med åren att Chris Carter hade ingen jävla aning om vad fan han pysslade med. Det liksom blev bara trams, trams, trams och han liksom fanns ingen genomtänkt plan överhuvudtaget i det här. Utan han bara slängde fram saker och Ja, istället för att ha någonting genomtänkt som man kunde följa och verkligen njuta av- så blev det bara värre och värre och spiralen bara drogs längre och längre bort. Och till slut blev det så illa att David Duchovny sa bara- nej, nu vill jag fan inte vara med längre, nu drar jag. Och ja, inget ont om de andra ersättarna som tog över. Det är bra kompetenta skådor, men Chris Carter var ju fortfarande med där- och det var problemet. Eh, och just den här koherensen i berättelsen och ingen som helst röd tråd. Eh, annat än vad han kände för för dagen. Eh, var någon som störde mig oerhört ju längre serien gick. Och jag mm. såg inte sista säsongen för jag hade tröttnat då. Och sen kom den här miniserien tillbaka. Eh, sex avsnitt och då tänker man bara, ja, Chris Carter... Nu har du chansen här, redeema dig själv och visa att du har lärt dig någonting. Tror ni han lärde sig någonting? Inte faller han sig ett jävla skit. Han hade massa lösa trådar. Och vad gjorde han med det? Jo, första avsnittet och sista, då fanns det lite grann det här. Och så slutar det på en cliffhanger. För helvete, det var inte ens säkert att det skulle bli en säsong till.
2: Hur tänker du? Och sen de han, andra... han, 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 t- han tänker att man kommer alltid ihåg det första och det sista. Det var det han körde hårt på.
3: Ja, och då, då, då tänker du ja, det sista jag vill lämna alla tittare med är att jag lämnar någonting oavslutat som eh, inte ger någon form av tillfredsställelse. Nej, vi fan, säger jag. Eh, ja, ja, jag. Jag kan säga som så att eh, avsnitten däremellan är många de som säger att ja, de här fristående bör bäst. Och då till dem så säger jag bara... Jag skiter i vad ni tycker. För det tycker jag inte om. Alltså liksom du oh, Det är missad opportunity. Och vad kommer nu ske när en ny säsong på tio avsnitt kommer? Ja, han kommer ju inte att ha lärt sig någonting. Det kommer att vara samma soppa igen. Och det, det är fruktansvärt. Jag skulle vilja säga att jag blev agiterad över att det här var tillbaka. Och jag agiterad är jag men av fel skäl. Men... Eh, ja, eh, jag säger som så att den här kunde ju gärna få fått dröja med att komma tillbaka. Alternativt kan eh, han ta ett steg tillbaka, inte involvera sig i någonting annat än möjligtvis skappa pengar till showen och po- posera lite grann för att, ja, media ska nog skriva om. Men och lämna över ansvaret till de enda som egentligen hade en aning om vad de gjorde och sedan hoppar över till Syster-serien Millennium gjorde, Glenn Morgan och James Wong. De vet hur man gör en bra Archivex-linje, och det är de som borde ha tagit över det här. Nej, Chris Carter, dra åt skogen.
2: Äh, dagens pod- dagens se- podcast är sponsrat av Örebro län Vi tycker de var gnälla väldigt mycket.
0: <laughs> det det, det behöver väl tillägga så här: att, Nu antar jag något bara, men din, den här känslan du har, det är ju för att du. Faktiskt ursprungligen jättemycket gillade det här. Absolut, för, absolut. Mm. Och, det, det, och jag känner ju likadant. För när jag såg den här tionde säsongen så tänkte jag. Vad, är, vad, vad, vad gör de? de? Visst, de hade ju sex avsnitt bara. Varför tog de inte hand om den när de hade potentialen att faktiskt göra något? Mm. Ja, ja. Eh, Marcus, om vi säger så här. Jag, jag försöker vara lite positiv. Jag vet ju att det finns många som ser fram emot serien. Eh, jag är väl lite, som vi har stiftat uttrycket, skeptimistisk. Jag vet inte om det blir något, men jag försöker vara lite optimistisk. Det är väl egentligen det enda jag kan säga. Jag vet inte om någon annan har något på den här att addera. Nej, nej. nej. Då tar vi nästa
2: Yes, vi tar nästa Vi går vidare från uh, en vild fantasi Om att någon kan göra någonting bra till att uh, Hur kommer det här bli med uh, Marvels nya serie Cloak and Dagger Som vi har fått en trailer till Mm tänkte alla nu? Jag. Ja. Yes, yes. Och jag, jag slänger ut i alla uh, tonårsdrama Något som känns bekant mm.
0: Det ligger lite i tiden nu Men jag personligen fann trailern ganska tråkig Jag, jag, t- jag tänker på
2: säga vad Max sa här precis När han såg liksom bilden för Youtube-klippet Han bara, det ser ut som någon sån här musikvideo eller sånt där <laughs> För det ser, det ser lite grann ut som det, det ser, När man tittar ja. på den här bilden liksom, Och ser hu- karaktärerna här Och det ser inte ut som, ja liksom, titta, Marvel Jag, jag, jag tycker också att det Just det är vad som eh,
3: Triggar mig på serien jag, jag kan inte säga att jag blir särskilt pepp efter trailen. Eh, Cloak Dagger är karaktärer som jag har lite beröring med från deras jetspel i till exempel mm. Spindelmannen. Då. Men jag kan inte säga att jag har någon djup av dem. Men det som fångar mig är just det här eh, dramat tonår. Det kommer ju att sändas på tv-kanalen Freeform- eh, vilket tidigare var ABC Family. Eh, och de har ju mycket familjeserier- och ungdomsserier och sådär. Och det är ju mm. definitivt någonting- som kommer att stå ut mot- till exempel Agents of S.H.I.E.L.D. eller ja alla de här Netflix- Marvel-serierna. Alltså det här stora- ja, man ska säga- superhjältar och sådant- och det är action och mm. dramatiskt. Visst, det kommer säkert finnas där. Men det kommer finnas en annan aspekt- –av den här tv-serien som jag i alla fall finner intressant– –att den kanske kan stå ut lite
2: gentemot de andra.
0: Mm. Vad var det vad var jag, här Tomas-dramat då. –Jag
2: kallar det för, för Romeo-Juliette-Marvel här nu. Ja, ja.
0: det kan funka. Mm. –Ja, för jag tänkte att det är intressant att du tog upp dem på Netflix– där –för där är ju så mycket fokus på dramat liksom– mm. På alla de serierna har det ju inte riktigt varit... Som, det har aldrig varit liksom från start så här, superhjälte typiskt från första rutan. utan det har varit en gre- De har tagit tid med sina karaktärer och sen har de gått 10x antal avsnitt. Mm. Och sen så blir de på väg och bli den superhjälten som man har hört talas om. Mm. Här blir det ju lite åt samma håll också verkar det ju som.
3: Eh, fast jag, eh. jag tror själva grejen att den kommer ha en ljusare ton. Alltså... Det är Netflix-serierna är ju betydligt mörkare, Dark and Gritty mera. Mm,
0: absolut, absolut. Um, men det, det, precis som du säger, det kan vara kul att få lite variationer i det hela. Och sen, visst, jag, jag, om vi jag säger så här, jag är glad att den görs. Jag kanske inte personligen känner att jag är nog intresserad av att se på den utifrån den här Trailen än så länge. Men jag andra sidan är ganska glad ändå att den kommer göras bara. Det låter lite fånigt kanske när jag säger. Men ja.
3: Nej, jag, nej, det ja, låter bra. <laughs> man ska inte sig åt andra.
0: Ja, jag tycker bara det är kul att det kommer någonting och försöker då hitta ett nytt sätt att prata igenom det här. Alltså ser hjälten är här för att stanna på sätt och vis. Eh, men man
1: kan ju hitta andra vägar. Så, ja, mm. kul.
0: Jag vet inte om jag har något mer att säga om den. <laughs>
1: Max, vad du säger? Ja. Nej, jag har inte mycket att komma med tyvärr. Jag tyckte det såg ut som ett indie pop som gjorde musikvideo <laughs> på omslaget. Det var där, så jag, är det här någon som har länkat fel YouTube-klipp? Är det här Marvel? <laughs> en...
0: oh, Okej, okay. vi, ja. vi kommer säkert tillbaka till yes. den. Det um, det, uh,
2: Cloak and Dagger kommer tidigt 2018 med tio episoder, i alla fall jag sagt mm. just nu, så... Yes. yes. Vi går över till lite, till lite soffbundet uh, spelande här nu med att Star Wars Battlefront 2 kommer ha konsolexklusivt läge i co-op.
1: Det är väl lite undligt ändå.
2: Det, det känns som att vi går tillbaka till liksom det här när man körde liksom co-op. Då var det liksom på konsol, man satt i soffan tillsammans med brorsan eller en och sånt där. Och jag menar...
1: Menar, är det är, är allt som finns uh, split screen, menar de? Är det enda kåpen de tillåter?
3: Tydligen. Jag eh, tycker om, att det om, passar om,
1: bäst på konsol. Om det
3: är konsol-exklusivt behöver det inte betyda att det är split screen. Det kan ju fortfarande vara så att det går eh, ska... bara heter det att du kan spela online tillsammans. Det är många mm. konsolspel som mm. gör så. Men jag, jag är inte riktigt säker på vad som är sagt om det ska vara split screen ut.
2: Det, det är liksom ifall du kör... Det står att det är offline split-screen co-op. Finns det?
1: Ja, det är ju ett lokalt co-op. Mm. Ja, okay. ja, då,
3: då tar jag tillbaka allt jag sa. Uh,
1: sorry. Ja, för jag tänkte, mm. där, hade det varit online... Då hade jag tyckt... det är ju varit med hela den här delen med... Ja, pre-order DLC... Eller konsol-exklusiv... Såna här kosmetisk... Saker. saker som mm. finns i spelet... Men du låser det för folk... Och bara tillåter det för vissa... Co-op tycker jag är en liten väl stor grej att låsa ner. Det, det skulle folk bli tokiga över. Jag menar PC Master Race skulle ju bli helt galna. De är redan Speciellt... helt galna. Ja, precis. Speciellt när det handlar om eh, tidigare Star Wars Battlefront som var, eh, även om det kanske saknade lite gameplay-funktionalitet, så var ju alla överens om att det såg och lät ut som Star Wars det var otroligt snyggt. Och det vill ju många säga upplevs bäst på PC där du kan ta lite extra kraft i det. Mm. Och att då ta en gameplay-funktion också och säga att nej, det här kommer du inte få. Då. Mm, det är det, det, det lite, lite taskigt gjort. Men som sagt, även om det är split screen, betyder alltså det att de tycker att på en dator så kan du inte koppla in två kontroller och köra split screen. För jag förstår ju det är väldigt jobbigt att spela split screen om du ska dela tangentbord med någon. Mm. mm.
0: De, alltså rent statistiskt så kör ju folk oftare de lokala co på konsol. så är det, Precis, ju och det håller jag med om. För, för sitter man på, på dator så är det ju klart om du, om du ändå bara, det är ju bara koppla upp och köra multiplayer liksom. Då får ja. du ju indirekt co-op egentligen. Ja. Men visst, det, jag vet jag tycker inte det var en så värst byggd i det här. Det hade varit hade det varit liksom, vi säger multiplayer rent generellt. Eller ja. vissa, spellägen precis som du sa där då hade du varit en helt annan femare. Men
1: uh, Jag tror ja. det är där man kan reagera det kan bli lite av en clickbait-titel att folk tror mm. att det är där de gör att ja, du kan inte spela med dina vänner online om du kör på PC
3: Vilket är rätt mm. intressant då med tanke på att hela första spelet var bara online då, så då, ja. då är du frågan,
0: vad fan ja, ska precis. vi spela här? Ja, precis Nej. Det är ju bara kapen mm. där uh, men det är, det är väl bra för de som jag menar för vi som sitter på konsolen. Då. Det är kul att ha någonting extra där. Mm. Uh, och man klarar sig på PC. Med, jag menar, det är ju multiplayer bara rakt av. Så. Absolut. Ja, tip Tipptopp. Vad har vi sist då Norskis? Sist
2: har vi den här. För dig som vill äga en NES Mini. Får bredd och att, att ut mycket pengar. För att nu upphör de med tillverkningen här totalt snart framöver. Uh, så Ebay. Tänk, säg en så, runt 000, 3-4 000 spänn så kanske får en Mini NES. Uh, nej, Nintendo gick ut och annonserade– ut att uh, de kommer avsluta produktionen för uh, NES Mini här nu. Uh, vilket jag tycker är ganska skumt, egentligen för att det har sålt så bra ju– uh, vilket man, mer, så man ser att folk ser det som en investering, liksom som de köper in massvis, slänger upp dem på IB och kan sälja dem för jättedyra priser. Man vet ju att eh, folket vill ju ha den här. Men att eh, vad rycknen har kommit på sista tiden är att de har ju en eh, Super Nintendo Mini på G här nu ju. Mm. Så det är därför de tar avslut den här. För det, jag, tycker, jag tycker att det låter bättre att man säger att ja, men Nintendo gjorde ta- äh, i döma i huvudet och, och slutar tillverka någonting som säljer som smör. Utan nu tror jag bara mm, byter ja. upp till nästa. Vad blir nästa? En, en eh, Gamecube-mini?
3: Eh, ja, men det, det kommer ju aldrig funka. För det är ingen som vill ha en Gamecube-mini. Eh, eh, utan det är ju nostalgin det här säljer på. Mm. Eh, och jag vet inte varför de eh, slutar att tillverka det. För liksom, det, det är ju som att sälja... Eh, ja... ja enkla pengar helt enkelt, men mm. jag, jag vet väl inte om nu spekulerar jag, det här är inget jag har belägg för och jag borde väl egentligen hålla käften, men jag kan inte hålla käften så eh, go, go for it. Jag, jag tänker ju så här det enda skälet är ju för att driva upp efterfrågan på det och sen mm. om ett eller två år kanske du kan droppa nyheten, ja nu gör vi en nysläpp av den här Nest Mini, men nu har vi ändra Spelen till de här istället Och vi har lagt till det här och tagit bort det här Åh, oh, en ny mm. grej Och så har du igång hypen igen
0: är
1: minislim Mini Slim ja.
3: ja,
0: det
1: är tur <laughs> Det
0: är kul att du tog det där För jag är precis på väg själv att sätta på mig en hatten Och säga mm. ungefär samma sak För om de faktiskt gör så så är det ju Precis som Nintendo gör i många fall jag menar, de håller sina spelpriser det, det håller sig kvar för att de håller efterfrågan till viss del och de håller framförallt priser. På det här sättet så är det så att de gör precis så mm. då kommer det finnas två olika typer av mininess ute på marknaden vad det lider. Och då finns det ju alltid de som vill ha de första precis som de vill ha den andra då. Så det kan ju faktiskt vara, om man ska spekulera, ett väldigt bra sätt att dels Skapa hype i framtiden och framförallt fortsätta hålla den här känslan av exklusivitet för en konsolspel. En bundt konsolspel som kom ut för typ 20-30 år sedan som vi egentligen redan har kört. Men de lyckas ändå få oss att sitta mm. och prata om det här. Det, det här är PR-strategi tror jag på väldigt hög nivå faktiskt. Ja, se alltså, ju ja. många 3DS-versioner som finns. Mm. Ja,
3: är det... Jag är fortfarande bitter ja. Över att jag var så pank på Då jag bevisade gottkon För där hade jag möjligheten att lägga beslag på en Nesmini ah. för 1000 kronor. Eh, tusen kronor Tusen spänn yeah. Så d- där, där känner jag att det hade jag gärna gjort Nu när priserna kommer att ticka uppåt För jag har faktiskt mm. ingen
0: Nej ja, ja, För min del så Jag avvaktar nog till min Snäs. Den skulle jag vilja ha. Äh, inte för att jag vet riktigt varför. För om jag skulle skaffa en Switch så kommer de förmodligen komma ut med speden på Switchen, vad jag har Absolut. Så det blir lite pannkaka på pannkaka. Men det är ju så coolt. Men, frik,
2: Men... Frik. du kan ju köpa mini sen kommer du på att du måste ha en Switch sen kan du ge minnes äh, minnesen till mig istället.
0: Mm. Mm. Du ska bara ge mig 2-3 tusen först. Nä. Så
2: fixar vi det. Tipp top
0: Bra. Ja, jag har inget mer att säga om den. I Nej,
2: allt jag kan säga är bara liksom ja, ja det är Nintendos förlust och alla scalpers där ute på Ebay som gnuggar händerna stenhårt här nu. De bara, mm. <laughs> pengar. ha ha Jag köpt upp en 30 stycken så jag kunna kunnat bli rik sen efteråt. Mm. Men det är allt jag har inom nyheter
0: här nu. Då så. Då hoppar vi vidare och kommer till veckans diskussion. Och den här veckan är det ju spel eller film som har haft en kraftig eller i alla fall en märkbar impact på ditt liv och då kan det vara till exempel att säga att du ser Blade Runner för första gången och för dig kanske får den här upplevelsen av att du faktiskt tänker efter lite okej men vad innebär det egentligen att vara människa och vad innebär det Vad vad är värdet av att vara en människa? Och sen kanske du som en liten filur som växer upp och funderar på det där fram och tillbaka. Faktiskt kommer på dig själv att tänka lite mer öppet över just hur andra människor kan vara. Och få lite mer acceptans, vad vet jag. Och det är ett litet exempel som jag drar till. Bara för att så var det för när jag personligen såg Blade Runner första gången jag var någorlunda ung. Jag tror den kom 82 eller någonting så jag såg den kanske någon gång i slut på... 80-talet. Och då fick det, det musiken och allt det här gav en hel del också såklart. Men just den här tanken och det redan då fick man att tänka väldigt mycket. Och gjorde så att jag faktiskt ändrade lite själv hur jag var som person. Och där har vi ju till exempel vad en film faktiskt kan påverka någon. Men jag vet inte, om vi slänger ut frågan till er då. Finns det någon spel eller film som ni känner haft någon typ av impact på ert liv? Och format er på något sätt.
3: Jag har en topp 5-lista men jag kan vänta lite. och nå- Låta någon annan uh, tala först. <laughs>
2: <laughs> har du en topp <laughs> top 5-lista? Uh, jag har en film som jag känner har påverkat mig ganska mm. starkt. Och det här är min favoritfilm genom alla tider, genom alla genrer. Och det är Philadelphia uh, från 1993 mm. 93 med Tom Hanks, Denzel Washington. Uh, det är ju en, en film som tar upp det här liksom, att behandlas orättvist för någonting man inte kan ha för. I det här mm. fallet, Tom Hanks är ju homosex- en spelande homosexuell man som har blivit hivsmittad och han får sparken på grund av det. Att de, de särbehandlar mm. honom bara för någonting man är. Det här är ju inte ett... Men det, jag, jag är så trött på här att höra liksom, ja, att ja, du kan ju välja vara eller inte. Det är skitsnack. Man är den man är, helt enkelt. Och den här filmen har liksom in, fått mig liksom att se att sådana här orättvisor är nog absolut den värsta jag vet. Och när jag läser nyheter om sådana här folk blir missbehandlade för, bara för någonting man kan ha för liksom, tankesätt hur man är bara för att man är den man är. Jag har så, sånt problem och det, det är liksom den här filmen som, jag, som fick upp min liksom, syn för liksom, att det finns den här typen av orättvisor. För såna, något som jag tycker är något så trivialt liksom, som att Ja, ah, du tycker om någon av ditt egna kön eller du tänker på det här sättet. Ja, ah, men då måste vi ju göra skämta med det, vi måste driva med det, vi måste mm. förlöjliga det och driva det liksom från staden. Eller något sånt där. Det är så, jag kan inte med sånt här. Nu låter det som jag är väldigt gnällig här, men att jag är för att det är så orättvist att behandla folk på det här sättet. Jag har aldrig riktigt förstått det hur Men märkte det? du
0: av några liksom, efter du har sett den? För den kom 93. Den kom det, 93,
2: liksom. vi var 14 år um, gammal.
0: Ja. För efter de åren efter, där, hur, hur yttrade det sig liksom, för dig? Hade du kvar det i tänket när du pratade med kompisar och så? I
2: den åldern, nej, jag tror inte jag att prata om. För jag kommer ihåg liksom, på den tiden. så fort För jag kommer ihåg att så fort det var någon som var ett annorlunda, var det, liksom, ja. Ja, det är säkert bög eller något sånt där. Det var ju den vanligaste, liksom, så fort någon skulle säga någonting mm. dumt om någon, då, bög. Det var ju den vanligaste försvarsgrejen eller, när någon var lite annorlunda. Ja, men det är, det är säkert någonting sånt här. Så det är ingenting som man kunde ta upp med kompisar. och, mm. och de mm. Ja, men... Det, jag om gick med de folk jag gjorde de var liksom så här det skulle vara käcka och glada och liksom tuffa och största bäst det är ingenting man kan diskutera det är inget så, så jag tittade på Philadelphia filmen här nu och den, den jag känner att den här har en stor impact de har de sagt bara vänster höger gej så, så var det liksom. Det var den typen av folk jag umgicks med då. Uh, mm, så mm. Det, det hade ju inte kunnat gått att diskutera. Inte, plus att de jag umgicks med då jag inte film eller liksom intresserade på något av det sättet. Så. Men att för mig personligen, jag har ju folk i min närhet. Uh, min, i, I min närmsta närhet som är liksom homosexuella och sånt. Så det, det finns ju för mig liksom en personlig anknytning liksom till det. Att jag inte vill att... De jag känner nära och kära ska behandlas för att jag kommer ju gå ut med. Det kommer låta väldigt Jag kommer gå ut med base på trä och jag kommer krossa de som försöker göra någonting mot de jag tycker om helt enkelt. jag accepterar inte sånt. Det, man, får ta, man kan tycka att jag är överdrivet våldsam och sånt där. Att jag kommer att göra, men att man behandlar inte de jag tycker om på. För att de är de de är helt
0: enkelt. Om ja, vi säger så här, du kommer ställa upp för dem i vart ja, topp. Ja, precis. Därmedan, det är...
2: precis. Utan, utan tvekan där, ja. helt enkelt.
0: Ja, men det är en jätteintressant påverkan ändå. Som, mm. I det här fallet en film.
2: Precis. Jag kan um... ta ett spel också med. Så ja, har... men absolut. Och absolut. det här är ju en klassiker som de flesta vet. Och det är Final Fantasy eh, Har haft en väldigt stor intressant. Dels på grund av att efter, jag spelade de tidigare Final Fantasy också men det var inte liksom på samma sätt som för nu kom till sjuan för det var liksom i, mer storyline det var liksom det här ut och leta som jag märker i, mina, i, i mitt sätt att spela nu, för jag tycker om att utforska och det liksom, var Final Fantasy 7 som fick mig verkligen att börja utforska för jag älskade liksom den världen som fanns i det spelet. Jag tyckte om karaktären, jag var nyfiken, jag ville veta mer, så jag gick runt omkring i Golden Sorcerer och jag gick omkring i övervärlden liksom, och letar upp alla ställen. Och jag har märkt att det är så jag fortsätter att spela idag. Jag tycker om att utforska mm. eh, och jag tycker om spel med eh, som är narrativt driven liksom, det har en storyline, mm. Det, mm. det är mycket, mycket bakgrund och mycket, mycket om karaktären och sånt. Det är sånt jag, tyckte, jag tycker om. Jag, jag har, som sagt, jag det var ju en helt annorlunda när de började ha tal i spel. Då var liksom, ja, men jag tycker om att sitta och läsa i lugn och ro vad de pratade istället för liksom, ja nu måste jag sitta och fokusera här nu. Eftersom jag har lite problem med, med koncentration så jag sitter, ja, man måste jag sitta och
0: fokusera på spelet istället för liksom... Så man kan säga att det liksom påverkar eh, på det sättet hur du vill uppleva spel liksom, yes. eller? Mm. Yes, yes. Mm. Uh, vi märkte också den genren
2: att det är ju RPG, vilket är en av de spel jag tycker om väldigt mycket. Så där, så, och mm. jag tyckte att det stack ut ännu mera på det, det här spelet till, tillta, tilltalar mig mer än vad de tidigare hade gjort de var lite mer mm. lite mer old school RPG med sprites och sånt och här hade vi liksom 3D-modeller så du liksom fick musik det var ju fortfarande inte det för jag, jag, jag vet att folk som säger att gå inte tillbaka till dina gamla favoritspel för att du kommer bli så besviken, men jag ser fortfarande det där spelet med samma som jag gjorde då, att det är fortfarande jävligt coolt, jag tycker det ser fortfarande väldigt bra att det finns mod som man kan lägga till, men att jag tycker fortfarande om det för vad det är Och, och du,
3: du kan ju snart gå tillbaka till det utan att behöva gå tillbaka
2: det också, när det kommer igen ja ja när det kommer i episoder uh. Ja. Jag har redan nämnt det där det, Så det går vi inte in på
0: ja. Men nu, nu yttrade ju han Ett par ord där, vår kära Robert Så du kan ju lika gärna ta ton Vad var det för några fem stycken här?
3: Ja, eh, Då kan vi börja med plats nummer fem Och eh, jag har ju både Filmer eh, Spel Och då både tv-spel och Och rollspel Och på det femte platsen Så hittar vi Highlander The Quickening, ni är väl alla Bekanta med filmen Och tv-serien Yes Yes Ja. Eh, det här var inte ett officiellt rollspel Utan det här var ett fanskrivet material som fanns på internet eh, Till eh, spelet eh, World of Darkness-spel Alltså Vampire, Werewolf och så vidare mm. Mm. Och det här var eh, precis på gymnasietiden Nyss börjat, nyss upptäckt internet eh, Häftig grej som fanns då eh, Inte i mans <laughs> hem ännu Mm. Eh, och man laddade ner det här eh, materialet som var rätt välskrivet- som tillät den att spela just de här Immortals- eh, som hugg huvudet av varandra- och springa omkring där bland vampyrer och varulvar. Och det här var första gången jag kom i kontakt med internet- och såg att det här, eh, att dela saker över internet- att eh, skapa något fanmaterial- och sedan dra in dig i sina egna ja, spelrum. Det, var, det påverkade mig på ett sätt där att jag verkligen såg att internet kan vara ett forum där man kan dela med sig saker och samarbeta och bidra själv med egna alster. Och det var mm. det som fick mig också rätt så här sjukt peppad på att börja skriva saker som jag delar med mig av istället för att bara ha det på. Mitt egna pojkrum så att säga Så det det har faktiskt haft en ganska stor påverkan på mig Ja verkligen Plats fyra då ska vi säga Jag hade börjat spela rollspel 1990 Och det dödade sakta sakta mitt intresse för tv-spel jag lämnade mm. bakom någon gång på högstadiet, Spelar fortfarande. Men sen så det bort under gymnasiet där jag bara spelade massa rollspel. Och det här är babel ganska länge som det höll i sig. Och det var inte förrän det släpptes ett litet spel som hette Mass Effect- som jag kom tillbaka. Det är ja, ingen som har hört talas som den. Så låt mig nu tala om det här tittar i två timmar och 18 sekunder. Eh, nej,
2: det ska jag inte göra. Eh, jag jag lyssnar bara liksom. Åh oh shit Det blir en lång del idag.
3: Det blir alltid långt när jag är med. Eh, jo, grejen är ju som så att eh, jag hade ju ingen spelkonsoler så. Men min bror spelade. Och jag han bodde inne i stan just då jag bodde ute på bussen. Vi spelade mycket rollspel i staden. Så jag istället för att stå ute i kylan och vänta på bussen så klev jag in hos min bror och väntade, vad heter det här sista sönder innan bussen skulle gå, vilket kunde vara allt från en timme till en halvtimme. Och en gång så sa, sa han så här bara, men du testa att spela det här. Det skulle han aldrig ha gjort, för sedan så lämnade jag inte hans lägenhet eh, jag, jag tänkte mycket. precis,
2: Jag tänkte precis fråga, hur många bussar missar du däremellan? Tills du... Eh, det var <skratt> rätt många bussar. Eh, jag hade... Mamma, jag, jag bor hemma hos brorsan ett par månader framöver sen. <skratt>
3: <skratt> jag, jag, jag hade ju då en så tur att han skulle iväg snart till en sälenresa resa var borta en vecka. Ja, och då var det bara, okej, okay, jag stannar hos dig jag tar din lägenhet nu och det var så mysigt bara att bara sitta där och spela effekt. för det liksom, det drog mig tillbaka till spelande jag upptäckte att det fanns ett annat sätt du kunde forma din karaktär du kunde, ja, bakgrunder och så påverka det du kunde stötta på saker, med om du har valt en bakgrund som du inte gjorde med en andra. Och bara en sån där sak det här, Valet som du gör Mellan dina companions i ett kritiskt skede i spelet Alltså mind blown eh, Och det Spelet fick mig tillbaka till TV-spelsvärlden Fick mig att skaffa en Xbox 360 Fick mig att börja skriva om spel Så det Har jag mycket att tacka för idag
0: mm. Ja men vad kul Vad är jag Vad Vad tredje plats?
3: Tredje plats eh, är en film eh, mm. och det är en slasher som heter Scream. Eh, Ach, okay. Jag är uppväxt. Alltså jag eh, har trauman som barn. Jag älskade oss mupparna här. när jag var liten. Jag ville se mupparna hela tiden. och eh, Till slut så gick Eh, mor och far med på att låta mig få mupparna tapeter. Det
2: här kan vara det <skratt> <något skratt> dömast- Säg att de var självly- hade självlysande ögon När man slog av lampan så var det en massa ögon som stirrade på dig
3: Jag har ingen aning Men det är fullt möjligt eh... <laughs> Det hade varit något sådant
2: ah, Happy glada liksom, slår man av mm. lampan oh.
3: Det m- måste ha varit <laughs> något sånt För jag kunde inte sova i rummet efter det eh, jag, jag blev hysterisk eh, Jag skrek grät vad jag har fått höra de fick tapetsera över de här tapeterna med något annat så jag jag har faktiskt inte sett hur de ser ut men det här gjorde ju att mina föräldrar sa att det här med skräckserier det ska inte du se jag fick inte se till exempel Star Wars när jag var 7, 8, 9 år gammal på tv för att jag kunde ju få mardrömmar om det där så jag var väldigt skyddad som ung Men det var på 90-talet. Jag hade kommit in i tonåren. Jag hade börjat spela rollspel. Och nu var jag redo. Jag skaffade mig min första skräckfilm på VHS. Och den här filmen var... (laughs) Jag är jättegammal. Ni andra är småbarn i jämförelse mot mig. Jag fick den här Scream-filmen det hem, såg det och därefter såg jag varenda skräckfilm som fanns. Det, det öppnade en helt ny värld för mig. Jag fick under många år en väldigt stor passion för att jag det allt ifrån filmer tv-serier ganska fattigt på den fronten men ändå och givetvis spel då och det fick mig också att skriva mitt första rollspel som var ett skräckrollspel nämligen bortom Lugneslöja. Så det har format rätt mycket av mitt smak och det är mesta av mitt skrivande så finns den en skräckton med där och mycket går faktiskt att spara tillbaka till ja, förutom min barndom då den förlösande faktorn som kallas för scream. Sweet. Super sweet.
0: V- vad har du på andra plats då?
3: Det är inte så fyllt av skräck. Eh, det är nämligen ett nässpel som kallas för Balloonfight. <skratt> <skratt> Och eh, det här
1: nu. Ja, nu, nu blev det intressant här. Hur, hur ska man få ihop det här? Det
3: här är ett par badbyxor. Och eh, <skratt> det var. <skratt> <skratt> Det här stammar tillbaka till min barndom. Så beställde våra föräldrar mycket saker på postorder. Och då skulle det beställas badbyxor till mig och min bror. Brorsan fick ett par badbyxor. Men mina badbyxor, det visade sig vara ett nästspel. Och det här öppnade ju... för oss, himlens vad heter portar och vi hörde ängla musik. Eh, mina föräldrar tror jag hörde snarare demoniska vrål från avgrunden. Vi satte igång och började tjata. Det här är tecken, det här är ett öde. Det, vi måste skaffa oss ett tv-spel nu. Och det här var rikta till en eh, familj som hade deklarerat för några år sedan att nej, det kommer aldrig in en vos eh, spelare i det här huset. Vilket det i för sig hade gjort. Eh, och till slut så blev det som så, okej, okay, behåll det här. Behåll det här babalona fighta eller vad det nu kallas. Och Okej, okay, vi skaffar ett. Och jag minns det här när vi fick vår första Näs- vi satt i kassetten och vi hade ju Balloon Fight och Ice Climber då. Och vi satt och spelade slavis i tre timmar i sträck. Sen, sen så tvingade våra föräldrar oss att ta en break för att äta. Och vi åt väl i fem, tio minuter. Och sen bara rusade tillbaka till tv-spelare. Och sen spelade vi en timma till och sedan så fick vi inte spela mer den dagen. Stor sorg följde... Men det gjorde oss till de män vi är idag, eh, spelare av rang.
0: Det här är så kul nu, för nu har du haft Balloon Fight på andra plats. Vilket får man att tänka, vad tusan har du på första plats <laughs> Det är
3: givetvis ett rollspel. Eh, och det här handlar om hur jag blir av med min oskuld. Och jag talar inte om den sexuella oskulden utan jag talar förstås om min rollspelsoskuld. Sommaren var 1990. Jag var uppe i de norrländska urskogarna. Brist på civilisation. Mycket mörker. Och jag menar då inte Bergman framkallande ångestmörker utan jag talar om fysiskt mörker. Och det finns inte så mycket att göra ute i farsans eh, ja, sommarsluga. om man inte gillar. Fiska, bada, vandra i skogen, plocka bär, njuta av naturen. Jag gillar ju allt det där. Men jag hade ju fastnat för drakare och demoner-lådan. Jag hade till mm. och med tjatat till med det så att jag hade fått i födelsedagspresent. Jag hade fått det. Jag visste inte hur det spelades. Jag förstod mig inte på det här. Men, när jag var där uppe så såg jag min äldre kusin. Han hade samma låta. Och jag frågade honom, du, var det där? Ja, men det är ju rollspel. Vet du hur man gör? Ja, jag vet hur man gör. Kan du visa mig? Nej. Eh, och där, där väckte ju en diabolisk plan. Jag eh, fick med mig min bror på det här. Du, vi, vi ska ju övertala om, vi ska underminerar hans vilja att få honom att spela oss Så vi också förstår Ja okej okay, sa brorsan Han var väl på Men eh, det var väl så här Okej okay, jag kan hänga på Och sen fick jag med kusinens brorsa också Och började tjata Och till slut så sa han Ja visst Och sen började han att idag oss Och det tog fem minuter Att döda oss Så sa han nu är det över bra nu slutar vi men någonting uppenbarligen väcktes där hos honom, för han sedan spelade oss nästa dag efter att ha skrivit ett äventyr under en kväll. Och det, det som vi fick uppleva, det skapade en hobby som jag har hållit på med nu nästan 27 år. Mm. Och det har gjort väldigt mycket för mig, jag har skrivit egna rollspel, jag har gett ut det, jag har intresserat mig för att skriva layouta saker att ja, helt enkelt också att våga bli mer sociala och socialisera och det är också tack vare rollspelshobbyn som jag står och poddar här idag, för min första podd var ju just en rollspelspodd också så det har format mig väldigt väldigt mycket som människa och det är därför den är min
0: första plats slut på monolog. Jättebra. Jättebra Det här är
1: ju en livshistoria
0: Ja men det är underbart, underbart Jättebra, ja. vilket gör då att vi måste ju Komma nu över till Max, för nu Efter det här från
1: Robert Alltså nu ja, Hur fan ska jag kunna toppa det här Nu, Du får helt så enkelt tappa höra.
2: kontakten här Nu Max låtsas att du kan koppla upp igen Du bara, kan jag kunde tyvärr, det gick inte
1: Nej ja. ja, men det är lite Det, det är intressant att höra hur Du kan härleda så mycket Och veta liksom att liksom, specifiera Att just det här Upplevde jag och det ledde till det här Jag kan ju inte säga att jag har Några riktigt sådana Konkreta liksom fall det, du, du kan ju att säga
2: att... det besviken. Det, du
3: kan säga som så Jag minns ju allt det här för jag är Gammal, Gaggo är på väg att Ha ett steg ned i graven Det är därför jag minns min barndom så starkt. Du är ju ung och vital Du har ju inte den här känslan ändå.
1: Ja, jag kan ju påpeka några starka saker som jag, haft, som jag vet har haft effekt på mig i alla fall. Mm. Cute. Eh, och för, för att gå tillbaka till ett bra kvalitetsspel här så Final Fantasy 7 är ju något det första Final Fantasy-spelet som jag spelade på ett eh, Playstation som jag, som jag fick. Och det är just ett speciellt en speciell del där som jag tänker på då och mm. Nu ska man inte säga spoiler där, men det finns en sektion där karaktären Cloud som man spelar som då har eh, tagit på sig för mycket maco energi om man säger, han har blivit fått en överdos och man, eh, man tappar bort honom om man säger, så får man ta över en annan karaktär. Och just där kommer jag ihåg att. var tog huvudkaraktären vägen? Den här som jag har liksom. Som Danny sa tidigare när man springer runt och man samlar på sig jättemycket saker när öppna världen, man har upplevt så mycket man hade en väldigt stark koppling och sen är den personen borta och det är ju jättesvårt att liksom, få, få grepp om det här i alla fall i den unga åldern jag där jag inte hade jättegod koll på engelskan jag hade ett okej okay hum om det men, men, spel när de faktiskt började prata och sånt var ju det jag lärde mig engelska från egentligen. Men som sagt när man tappar bort Cloudy från Fantasy 7 och hittar han sen i det här, man åker runt i liksom ett flygskepp och springer runt lite överallt och sen så kommer han ner till något runt Ah det här stället har jag inte varit på än. Och man går in och sen så jag undrar hur man skulle hitta det där egentligen. alltså. Det är ett under att man hittade de där spelen när man inte hade någon questlog eller visst vad man skulle göra men det gjorde jag också att upplevelsen när man väl hittade sakerna var lite starkare ändå för så hade man den tiden att spendera också. Men som sagt, man går in i en by, man, man går och talar med en liten hund och då hör, liksom, hör man två stycken andra gubbar som står och talar med varandra och så det är bara, "Ja, såg han med det där spikiga håret och den där lila grejen att Vi hittade honom. Han kunde inte, liksom, vi får inget svar och han talar bara nonsens." Och då springer upp till de här två bara... Ursäkta, vem är det ni de talar om? Det där låter precis som de vi letar efter. Och man går in då på ett sjukhus där... Och, eller, sjukhus, det är bara liksom ett parhus. Det är bara jättelitet ställe och de har någon doktor där inne. Och då man liksom, en gardin åker undan och man ser hur han... Liksom, cloud ut på en, på en, i en rullstol om man säger Och sitter där och liksom hänger med huvudet, har liksom ingen, ingen funktion i kroppen egentligen. Och bara talar nonsens. Det var väldigt kraftigt. Och även musik i midi-form mm. har ett fortfarande väldigt bara som liksom jag tänker tillbaka på. Så blir jag lite, lite emotionell nästan över att. Oj, vad, vad har liksom, vad har hänt med den karaktären som jag hade liksom bundit ihop med som jag hade sprungit med och samlat allt det här. Och jag vill nästan säga att det är sådana saker när man upplever något. Nästan nästa något hemskt, för att det är lite koppling även till, eh, till anime, skulle jag vilja säga. Eh, på den tiden, när man inte riktigt visste... då var liksom, att tecknat är ju för barn. Visst fanns det vuxnare tecknad liksom, som var lite mer för liksom, vuxna, men eh, anime var ju redan liksom en grej i Japan att det var för unga och för vuxna- så att när man såg, ja, ah, tecknat, ja, men det här ska vi se lite. Och sen så är det något extremt blodigt och liksom som nästan ger liksom en trauma. Man växer upp lite fort då, mm-hmm. när man får uppleva sånt. Och, ja, jag skulle säga, för, för att vara liksom, man... Det, det har en positiv och en negativ del, de här kraftiga impactsen. Det ena är så här, man, jag tror att man växer upp lite mer. Man liksom, jag har... Eh, det blir lite så här I've seen shit. <laughs> och den andra delen är då, när du ska försöka liksom... Eh, när du tycker att... Eh, det finns en japansk term för det, När man liksom lever sig in i en karaktär. Det är the eighth graders symptom eller något sånt där. Du tror att du är eh, inne i spelet för att det är häftigare eller så. Och det blir nästan lite så när man går till klassen. och då, man, man försöker nästan ta på sig den här mörka personen av att... Eh, och om ni bara visste vad jag har upplevt och ni är så glada som springer runt här omkring och oj 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 jag, jag har det så mörkt då. och ni bara, om ni bara visste hur, vad det är sakerna jag har sett och upplevt då, då skulle ni få lida allt att jag, men jag tar på mig den här eh, liksom, jag, jag tänker inte berätta något för er för att ni, ni, ni kommer aldrig klara av det här så att det är både pinsamt och att, ja, men visst, man växte upp lite mer och man blev lite mognare men man blev också lite fånig mm. men det jag tror jag det, det ska man nästan vara i, i, i den åldern
2: det bästa av, av alla världar
1: <laughs> ja vi ska se, vad har vi mer jag tror inte jag kan säga, jag tänker om det var något som ledde till att jag började med musik men jag tror inte det har något med spel och film att göra skilja på din bror Mm. Ja, ja, del Det var nog mer att jag Bestämde mig för en dag Att jag ska börja spela piano För det är häftigt Och sen gjorde jag det Så det var ingen riktig så Jag vet inte vad som triggade Ja, men det, var... ja, men det är väl bra mm. Ja, jag, jag lämnar det där Bör,
0: Börjar
3: inte alla eh, som är musiker Med en djup önskan Om att vilja få ligga Det är ju vad jag, jag har fått höra eh.
1: Var det så, Max? För min del så var det faktiskt mer att vad coolt det skulle... Det är väl möjligt att det på något sätt är kopplat till det. För om man tänker ändå att det det skulle vara häftigt om om jag såg mig själv att jag spelar piano, det är min grej. Då kanske andra skulle ta mer uppmärksamhet i det. det skulle möjligtvis kunna leda till det. Så jag kan väl inte helt utesluta möjligheten. Men... Ja, det var, ja. Det, var, det, var, det var nog mer för mig. Jag tror inte jag har... Alltså som sagt, det är svårt att härleda saker ja, direkt från svårt. spel eller film. Det är svårt. Um,
0: då så. Men uh, jag vet inte... Jag sa ju Blade Runner Jag vet inte om jag... Ska, ska jag dra några också? Eller ska jo, vi, om... Fredrik, kör hårt. Mm, ja. Uh, det är så intressant nu, Robertson. Ja, men jag som är lite äldre... Jag tänkte precis samma sak så här. Ja. 90-talet där, 1990, 1991. Gud vad du är gammal. Ja, ah. <skratt> runt 94. Om vi ser, jag går indirekt på spel nu. Men jag hade en kompis när jag gick i stadiet som... Vi var väldigt så här, bästa kompisar och så. Och jag fick en vacker dag komma hem. Du vet, man åkte hem och lekte med pullar och så. Mm. Då hade han fått en, en spelmaskin. Och tänkte jag, vad kul, har du fått en Nintendo eller var Super Nintendo? För det var runt 93 där så jag tänkte om det var 94 någonstans. Nej, det var en Amiga 500. Och på Amiga 500 så spelade han eh, allt möjligt. Men såklart Civilization och Superfrog hette något spel. Och det var en hel drös olika spel som hade väldigt, väldigt, väldigt bra... Ljud och bild och framförallt känslan. Man kör en takt 2 sådana här. joysticken hette när man kör. Um, självklart, hade jag varit med om spel tidigare. Vi hade haft en z spectrum Jag hade kontakt med Commodore 64 och allt det här. Standard. Men med det, just hur jag kom över till honom, vi satt oss ner och körde Grand Prix. Där man turades om och körde en bana på x antal varv. Och medan du körde själv. Då körde datorn din bil i bakgrunden, utifrån hur bra du hade kört. Det här var alltså väldigt tidigt. Redan då var det, tyckte jag, en väldigt bra liksom, dels K-upplevelse, men också att den hade faktiskt en AI genom situationstecken. Och det var en stor punkt för mig. För när jag väl fick testa på det här så, var jag, wow, kan spelet vara så bra? För jag hade ju kört lite, jag hade kört ishockey på Nintendo och sånt, men det har aldrig varit något spel som verkligen hade varit så. För mig eh, djupt på, på det här sättet. Liksom. Så det blev ju såklart att jag skaffade den Mega 500 och the rest is history. Så det är ju en punkt. En annan punkt eh, också vad gäller spel. Så, samma kompis. <laughs> eh, jag, han jag,
2: jag vill veta <laughs> ja. vem det är så jag kan skylla på den. Det är ditt fel. Ja, Richard
0: Lundahl heter den. Jag ah, bor okay. i Stockholm nu. Ah, okay. Men du har faktiskt träffat honom en gång. Här, när jag tänker det här, efter. Det är säkert gjort. Ja, eh, hur som helst. Eh, jag kom över till handen en gång, han hade flyttat till en ny plats. Då hade han skaffat en sån här, så kallad PC, tror jag det kallas. Och på den spe- PC var det första spelet jag fick lira ett litet spel som heter SimCity 2000. Och ja, jag var ju tvungen att ha en PC. Det här, det, här var ju, alltså det här var ju underbart det här spelet. Det var ju, jag kunde verkligen bygga precis som jag ville kände jag som när jag satt där. Och hörde bilarna susade ner och det tutade och man förstörde byggnader och folk flyttade ut och man kunde döpa hus och allt möjligt. Det tyckte jag var underbart. Så på den vägen, utifrån att jag såg SimCity 2000 så skaffade jag en PC. Ah, Godzilla! Mm. Godzilla! Godzilla! Så det, det är väl två så här snabba impacts. Uh, och sen om man ska kolla på film, uh, nu sa ju Blade Runner så den är klar, men 93 så hade ju alla skolor uh, fått för att det här med att vi ska visa film om andra världskriget och, ah, och förintelser. Ja, jag inte, så tänker säga. Så då var det ju Kinders List som visades. Mm. Och nu vet ju kids kan vara. Det här var ju runt 93 så då var man väl 14 någonting. Mm. Och ja vad fan en film, vad fan betyder det? Vad fan, du vet tuffa kids som tror de är någonting. Och sen ser man den här filmen och förstår att det här har hänt på riktigt och just hur kraftfull den var påverkan verkligen ut i fingerspetsarna på att tänka efter om medmänniskor, om världen rent generellt, om hur man lever som, som person och och framförallt också just det cinematiska, Det fick jag upp ögonen betydligt mer för hur man tar sig an film. För de filmar ju den här filmen i svartvitt, men hade en punkt i filmen som var i färg. En liten flicka som var i rött. Och där väckte jag också intressen i hur gör man film? Och hur kan man presentera film och få fram punkter i film? som liksom, Jag vill pinpointa det här liksom för tittaren. Så det var många saker som verkligen väck- väcktes till liv där för min del. Så där har vi tre exempel. Så, räcker det? Det är helt okej, okay, ja, du får nej, vi, vi, vill,
2: vi vill ha fem till.
3: Nej, det
0: får räcka. Det får räcka.
2: Jag tycker det är väldigt
3: intressant där, för att få höra alla, vad heter det, dela med sig av. För det, mm. det säger ju en hel del om personerna och sådant också.
0: Det gör ju det, det gör ju det och där kan jag ju säga jag vill veta era upplevelser, era filmer, era spel som fick er att kanske ändra hur ni tänker i livet eller på något annat sätt och därför hör av er på info@nodli-podcast.se och dela med er, jag är jättenyfiken på att höra vad, vad just du där ute har haft Impact.
3: Ja, det var ju tur, tur, tur att du sa det till lyssnarna för jag tänkte vad fan har du sovit här igenom <laughs> oss alla
2: andra. <laughs> Han pratar i sömnen bara så här. Precis. Jag, är lite jag, vill... jag är lite besviken att vi inte kan höra varför Max har fått sitt fighting-spel-intresse ifrån. Det var intressant. Fast jag vet ah, vart jag det är. Vart... Det är från du och din story bro ut och slog sig Dubai. tid. Du jag kan inte spöa honom. I spel, där kan jag spöa. Yeah. <laughs> där kan jag vara the master. <laughs> du
1: vill se det, det därifrån. Ursäkta att jag drar ut på segmentet, <laughs> men, uh han hade ju ett Playstation innan jag hade ett Playstation och vi måste ju åka hem och besöka honom för att kunna spela det här. Men just det här, han var ju intresserad av kampsport mycket. Det är klart att vi koreograferade ett par fighter som jag ser tillbaka på bara, fan, vad fan har avancerat det där var egentligen. Det skulle man nästan ha spelat in. Men det kunde också ha hamnat på ett cringe-compilation på Youtube, så det är väl tur att vi inte gjorde Men jag vet även, liksom, vi kunde gjort det där, Jag fick för liksom, idén att ja men kan vi inte slåss i Eh, på, på, när vi koreograferar liksom låtsas slåss kan vi inte göra det fast att ah, du får bara välja du får välja en karaktär från typ tecken eller Street Fighter då och sen så ska du vara den karaktären när du slåss och du får bara slåss med dens move och man lär sig väldigt fort hur konstigt det är att försöka göra det för det fungerar inte i verkligheten att, att de inte vad liksom, ah, varför kan jag inte göra den här bakåt liksom flippen och liksom bolten och summer och sånt det, det gick inte bra, kan jag säga. <laughs>
0: Underbart. Oh, oh. Vi får helt enkelt fortsätta med diskussionen efter avsnittet. Och eh, som sagt, hör av er. Vi vill höra era eh, hur ni har blivit påverkade. Men med det här sagt, vi stänger igen påsen för det här lilla ämnet och går vidare till övriga nördämnen. Och eh, jag tycker vi faktiskt slänger över ordet till Robert här nu för det här med gofkon. Mm. Vad är det? Vad är det?
3: Gothcon är ett ett, ett, ett roll- och brädspelskonvent som hålls varje år under påsken. Och i år så var det det 41 året som det arrangerades. Och jag tror det var mitt fjortonde eller trettonde ja, det, det mm. börjar bli så många nu så jag är inte det i huvudet eh, gammal och gaggy som sagt var. <laughs> tror jag är ett år äldre än dig eh, men <laughs> ja. eh, och det här är eh, vad heter det, Krem de la för alla rådspelstillverkare det är här man vill bara för att eh, släppa sina grejer arrangera sina spel mingla med alla eh, rollspelare där och eh, jag eh, är inget undantag eh, jag har ett rollspel just nu som heter Leviathan och jag släppte min eh, även en ny bok en äventyrsamling som heter Under ytan där på själva konventet såg till att den kom ut eh, och eh, hjälpte även till i min förlagsbutik eh, och ja Informerade folk om mina böcker och sådant. Mm. Men det pågår ju massor med olika aktiviteter här på, vad heter det? Konventet. Det, det finns väldigt många olika spelbutiker. Eh, som säljer olika rollspel, brädspel, figurspel, eh, kortspel och eh, massor med ja, helt random saker som ligger i rea-lådan. Så man kan liksom fynda det ena konstigare än det andra. Och... Det finns även speltillverkare som är där, säljer sina egna spel till rabatterade priser och det här är också en möjlighet för folk då att komma att tala med de som ger ut rollspelen direkt och ställa dem mot väggen, få lite svar som de har kanske. Och... Det pågår även ett flertal eh, Rollspelsarrangemang Man kan ta med sig sina vänner Åka dit Och eh, spela eh, spel Helt enkelt tills man Ja, kraschar För det är faktiskt många som eh, Struntar i sömnen och bara spelar Och i slutet av konventet så går de kring Som zombier Med eh, typ kaffedropp I sig bara för att hålla sig vakna Eh, men det, det, det är ju det är ju, vad heter det väldigt, väldigt mycket möjligheter att pröva på de här nya spelen som har kommit eller åka på de här gamla traditionella arrangemangen jag har ju spelgrupper där som jag typ har varit på varenda arrangemang som jag har hållit under tio år till exempel och det blir ju ganska häftigt att återse folk som man bara ser en gång om året då. Och bara vid ett specifikt tillfälle också. Mm. Ehm, och ja, det är väl lite de allmänna eh, aktiviteter som pågår. De har mm. till exempel också en aktion eh, som de håller varje år- och brukar sälja av så liksom alla som eh, går igång på program som antikrundan men tycker att innehållet i det är, suger eh, ja då, då har man väl någonting här kanske mera som är lite intresse jag slutar gå på auktionsrundan för jag har en två dåliga traits eh, jag är eh, samlare och nästan manisk sådan och jag är en dålig förlorare. Så jag måste vinna. Eh, och när man sitter där i publiken och eh, ja, eh, pengarna börjar åka rätt fort. Så det är inte hälsosamt för mig att sitta där. Eh, så jag brukar lägga mina arrangemang där eh, på den tiden så jag inte kan gå där. Ja, men det är smart. Mm. Eh, nytt för i år så, Eller nytt för förra året Men som även var med i år Så hade de dessutom Ett eh, live Arrangemang Med en podcast Som heter Vi spelar rollspel Och då spelar mm. de faktiskt rollspel med inför en publik och i år så var det också väldigt mycket. Ja, publiken fick interagera där med. Eh, vad heter det, Deltagarna där. Eh, som satt och spelade. Eh, det handlar om att storma ett slott och ta det från en ondskefulla barbarer. Och det blev en <här> rätt häftig upplevelse. Och det kommer att komma ut som podden. Och mm. eh, givetvis så trängde jag ju mig in där och medverkade lite Så där ah, kan man höra ja. mig framöver också Vad mysigt Yes mm. eh, Och det här är ju en aktivitet också som inte bara ungdomar och så åker Utan det är många som sagt var 41 år har hållit på Och det gör ju att folk har börjat ingla av sig och jag, vad heter det, ba, jag, jag har ju sett att allt mer, de har ju till och med barndrum där. som man kan lämna sina barn som ungefär på dagis där och sen gå och spela. Och det, jag, jag tycker det är jättehäftigt att se det. Och, men nu har det gått så långt, Nu börjar också komma lite så här barnarrangemang och sådant som de kan vara. Och man ser nu att föräldrar kommer med sina barn till spelpassen och spelar tillsammans. Och det, jag, jag tycker det är helt fantastiskt att se mm. vad heter det, två generationer komma och göra saker tillsammans. Eh, och det är mm. någonting väldigt vackert och fantastiskt fint över det.
1: Jag kan tänka mig att det, är en väldigt, att det måste vara en väldigt trevlig stämning. Man kan känna sig hemma där. För jag, När man tänker på liksom, gamers nu för tiden har ju blivit ganska... Vanligt eller mainstream. Mm. Men rollspel har inte riktigt- nått upp till den nivån än. Så att det är väl fortfarande väldigt att- man, man är väl lite nischad ändå- även om det är ganska många- mm. Så man, blir, man får den här verkligen community-tjänsten- att vi är alla här för att vi älskar samma sak. Gre- och det skapar ju en väldigt trevlig atmosfär.
3: Mm. Grejen var ju att rollspel har ju, var ju mycket större förr- så det har ju varit stort. Eh, och sedan har gått tillbaka- för det kom eh, datorspel och sådant som- tog nischen som eh, rollspel hade till stor del. Eftersom mycket av rollspel kräver ju- att du, du har någon som är villig att plugga på en massa- och det kräver att du har en spelgrupp- medan eh, du i ett datorspel Då ja, du kan spela själv- eller spela eh, med folk utspridda över hela världen. Och mm. det gjorde ju att det, har, det tog mycket andelar från rollspelen. Men då, det är ju mycket de som var kvar där. Alltså det finns ju alltså de som inte bara alla typ casual-spelare- de försvann ju bort till andra. Och det blev ju mera folk som brinner för att det blev kvar- och när man har en passion eh, och eh, heter det, har ja, social kompetens i någon form. Ja, men då, då blir det en gemitlig stämning. Alltså det gör ju att man då kan på ett sådant här plats. Alla fylls bara, vi är bara här för att spela. Och jag, jag, jag tycker ju att det har syns en förändring. Eh, I början när jag var där så hade ju med... Andra folk och de uppmärksammar Ja men det är mycket folk som Är emo, svartmålade Kajal, kritor i ögonen Nej, ja, inte kritor i ögonen Men ni förstår vad jag menar Ja vi förstår ja. Och det var väldigt depp och emo och vad synd det är om jag sitter och lyssnar på Mörk musik och Hur ger det mig Eh, den stämpeln är ju tycker jag stor del borta visst, det finns kufar eh, där, absolut men det är ju en helt annan eh, situation nu än då jag började gå på konventet och,
2: det är
1: ju ja. Jag ja, precis själva namnet <laughs> och det kommer
3: ju, det är många som tror det men det kommer ju från Gothenburg eh, alltså Göteborg mm-hmm. för det är där det anordnats eh, så inte så mycket mm. goffare där längre.
0: Okej. Okay. Men eh, när äger det rum? Det för ägde ju rum nyligen nu. Det var ju bara här om. Kan. Eh,
3: det kan eh, anordnas i början av mars eller i mitten av april. Det är väldigt flytande eftersom den här jävla mm. posken inte kan sitta still. Och eh, ja, den bara springer fram och tillbaka <laughs> förvirrad. Eh. Förbenade benade. Jäkla pott. Yes. Ja. Eh, men det är alltid. Eh, det börjar, vad heter det? Smygöppnar på kvällen skär torsdagen och pågår till söndagen därefter.
0: Mm. Vad kul. För vem vet, vi kanske kan bevaka det um, lite mer ingående vad gäller nö- från Nördis sida mm. uh, nästa gång. Vi får se. Mm. Vi får se. Jättekul. Um, då så. Men um, jag tänkte faktiskt ta upp en liten film här om det går bra. Shoot. Uh, nej. 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 Nej, nej, nej,
2: vi skiter det, det. Vi har yes. urkat, vi har, Du har pratat så mycket Du är väl, vi behöver inte höra det mer Ja, oh, fine, pratar och Fredrik
0: Norton. Jag vill också göra en egen Cringe-compilation på nu. <laughs> Men det är en helt annan sak <laughs> Anywho um, oh. Lion yes. heter filmen som jag har sett Och uh, det handlar om en uh, femårig uh, indisk pojke han bor i Kalkuttans mamma och hans bror och hans syster. De har väl inte, de lever ganska knapert kan man säga. Mamman bryter sten om dagarna. Och pojkarna letar egentligen efter mat om dagar och nätter. Men man måste ju överleva, så är det ju. Så den lille pojken och hans bror som för övrigt verkligen ser efter sin lillebror på absolut, så, så mycket som en bro kan göra eh, tappar tyvärr bort bron för han tog med sig lille, lille bron på 7-8 år någonting ut, ute på natten för att hitta mat eh, och blir tvungen att lämna den lille pojken för att han är jättetrött och vill sova bara helt enkelt som sig bör ibland eh, och säger till den lille bron Saro, som han heter att du får vänta här på tågstation på en så här bänk så kommer jag sen. Men han kommer, inte, han kommer inte. Utan den lilla pojken vaknar upp. Tittar sig omkring. Ropar efter bron. Och tyvärr så kommer han in på ett tåg. Som visar sig vara ett obimannat tåg. Som, alltså ett sånt där tåg som ska. Eh, helt enkelt göras av med. Eh, det ska åka till en slutstation. Där det ska helt enkelt ja, skrotas kan man säga. Tyvärr är det ju på andra sidan av Indien som den gör det. Så han sitter fast på det här tåget genom hela landet. Och vaknar upp eh, ganska skrämd. Och eh, helt enkelt förlorar sin familj kan man säga. Han förlorar sin familj och försöker hitta tillbaka. Han hamnar på barnhem. Och efter många om så blir han adopterad och flyttar till Australien. Där lever han sitt liv då. 25 år senare så... Försöker han till slut? Kommer han underfund med för mycket saker förträngs och så under hans liv? Och hans nya föräldrar tar han ytterligare en bror till honom som har väldigt mycket problem och så. Men han i alla fall eh, ger sig ut för att hitta sin familj. Den här är baserad på en eh, bok som heter A Long Way Home om jag inte missminner mig. Eh, och är alltså skriven av den här personen, då, Saru. Eh, Och. Det är ju, om, om man har, som de flesta har ju, familj och mamma, pappa och syster och bror och allt det här. Och, eh, och det är lätt att ta sig till den här filmen för den är väldigt stark. Är den. Eh, framförallt, framförallt är det fokuset mellan bröderna som, som, har mycket, som tar mycket plats här som han i vuxen ålder då också tänker över och får honom till slut att faktiskt vilja hitta hem. Problemet är att han vet inte vart han kommer ifrån han vet bara namnet på platsen som är en liten typ av förort till en större stads större stads förort liksom alltså en pyttepytte plats. Så han hittar inte hem och eh, skådespelareinsatsen är riktigt bra och eh, den är både hoppfull och sorglig den tar det egentligen överallt. Och den första halvan av filmen är när, när han är ung. Han är typ 7-8 år. Någonting, och spelas av en indisk pojke. Som är riktigt, riktigt bra. Och han, när han är vuxen, spelas av uh, en ganska känd... Jag tror han var med i den här... Uh, vad heter den där? miljon Slumdog Miljonär. Ja, precis. Uh, som också är en riktigt bra film. Och... Uh, jag, jag kan bara... Deb Patel heter han. Se, se den här filmen, säger jag bara. Jag tycker det var en stark film. Det, visst, det finns många filmer som har ett betydligt mer eh, djupare eh, mining. så att säga. Djupare liksom innebör vad det vad gäller just eh, på samhällsmässigt och så. Men som filmsätt och just som upplevelse och, och så, så är den väldigt stark. Så jag vet inte... Det, det är väl egentligen det jag kan säga om filmen. Om inte ni har något ni undrar om, förklart.
2: Nej. Jag tyckte du är. sammanfattade väldigt bra där, ja, ja.
3: Jättebra.
2: Jättebra. Uh, du, det är, är bara en, en
3: tanke, vänta. Det är bara. Ja, tack. Uh, jag kan inte tala. Jag har upp, använt upp alla mina ord redan. Uh, var det inte han som var med i den här filmatiseringen av The Last Airbender? Eller är det jag
0: som minns? Jo, det var han. Yes. Han var prins Suko.
3: Ja, okej. Okay. Nu är det jag som minns mm. rätt, yes. Yes, det stämmer.
0: Tack och lov gjorde han en slamdag inom det. Och den är bra.
3: <laughs> A- annars hade han inte haft karriären som man har idag.
0: Nej, verkligen inte. Mm. Uh, bra. Men då uh, är vi faktiskt klara med att uh, övriga nördämnen. Och så hoppar vi över till uh, lyssnamejl som vi faktiskt fått in. Ooh. Uh, vi tar ett här och det är just följande Från Johannes Han skriver Hej gänget Såg att ni ska vara med på Retrospelsmässan Skitkul Är det något som kommer att vara återkommande Det börjar med Ja vi kommer att vara med nästa helg En hel del av oss kommer finnas på plats På Retrospelsmässan i Göteborg Så ser ni oss Så bara kommer komma fram och säga hej Huruvida det är återkommande Svårt att säga Vi vet inte Det får vi se hur det går nu Helt enkelt. Vi tar det som det kommer. Han fortsätter sen. Jag ville passa på att höra efter. Finns det några klassiska spel som ni hoppas se? Eller kanske till och med köpa? Eh, jag hoppas kunna hinna komma dit. Kanske vi ses. Det vore skitroligt. Eh, med vänlighet Johannes. Ja. Det är väl bara. Av oss här så är det ju du, Max och jag som ska dit. Eh, jag vet inte om mm-hmm. du
1: har ens tänkt på att kolla efter spel. Alltså, om, om jag hittar, menar visst, man har ju de här klassiska spelen som man spelade när man var mindre. Om jag hittar, för att jag vet inte vart har, Jag har ju ett gammalt NES. Mm. Är det så att man möjligtvis ser ett Battle of Olympus oh, så är det möjligt oh, att. Bra spel. Att, att jag plockar hem den. För att det är ett sånt där spel som jag vet har haft, men jag har ingen aning om vart det är. Det, det är möjligt att det har liksom, man har lånat ut det någon gång, eller man har varit hemma hos någon, eller att det har försvunnit en flytt. Och jag har inte det spelet längre. Så att mm. det, det är något jag kanske möjligtvis skulle vilja ha en uh, originalkopia på om det finns möjlighet till sånt där. Det, det får vi se lite. Mm. Ja, för min
0: egen del så är det nog inget särskilt som jag är riktigt ute efter. Utan jag vill få själva upplevelsen och se vad, vad man tittar på vad som finns. Om de har någon lite gipp och lite vävling.
2: Fred- Fredrik, det beror på mm. vad för big box du hittar.
1: Ja, jo... <laughs> du har det Civilization
0: 2000, Big Box. Civilization 1, Big Box skulle vi ha, förstås. Eh, det är det
3: mm. Big Box. Eh, edukera mig. Är det de här PC-spelen bara... med. Ja. Ah, Okej, okay. ja, check.
1: Det var en gammal gåatid när det kom stora lådor med mm, spel- ja. och tjocka tjocka. De,
3: de som jag var Fävlar. så jävla dumma Och slänga iväg eh, en gång i tiden. Fan, vad jag ångrar det nu.
0: Och <laughs> ut mig själv, ja. Oh, well. Det är lätt att vara efterklok så yes. um, Men ja Annars är det nog ingenting Vi får se, ja, Nej, jabl- vi får se. Jag hade inte tänkt jabl- på b-box. det
1: förutfrågan mm.
0: Vad bra Men det, det får bli det möjligt helt enkelt för den här gången Och som sagt Vi kommer ju alltså vara på Retrospelsmässan Nästa helg eh, Vilket eh, är vad, vad är det för något datum då Vi kommer vara där på 29 när, där. Ja den 29 det är yes. ju då Uh, och uh, förmodligen en ganska lång stund där på Daniel får.
2: vi säga vilka som kommer? Uh,
0: de som är satta i nuläget av nördliv är ju jag, Fredrik då, och Max och Lotta och även Louise. Och uh, jag tror också Sara kommer dyka upp, mm, och
1: hon, hon bor ju i närheten så att det är möjligt att hon mm. kommer
0: dit- Så där får ni jättegärna komma fram och säga hej, som sagt. Max kan skriva sin sin, sin signatur om det skulle vara så.
1: Jag får träna extra hårt, jag jag skaffar en stämpe. Alltså om om du,
0: om någon kommer fråga om din autograf, då då ger jag dig min autograf. (laughs) Den som är så värdefull. Wow, jag vet inte hur många som himlar med ögonen nu när vi sa det där, men...
2: Det jag gör det och eh, frenetiskt här
0: på, från min sida mm. just nu. Så, så, så. Men, men, där har vi det i alla fall. Ehm, är det så att ni vill få tag på oss på vår ordinarie sätt så är det ju som sagt via mejlen bäst. 1 Men eh, Twitter och Facebook är ju också såklart jättebra vägar att gå. Dröksignaler ehm, aldrig... är lite sämre. <laughs> ja, fast de får ju testa, men... Jag kan inte lova att det blir något svar direkt. Yes. Danny, du kan väl ställa dig på balkongen- och kolla mot horisonten? Ja,
2: ja det är lugnt. Jag, jag kirar där.
0: <laughs> ja, men kolla i alla fall på hemsidan- jag på eller alternativt- nördliv.se så finner ni alla infolänkar- info och, och allt det där. Och ja, det är väl inte så mycket mer än så, va? Nej. Är det så att ni vill ha... Självklart vore det bra om ni- Går in på iTunes och kanske lämnar ett litet, lite betyg och en kommentar om så önskas. Det hjälper oss såklart. Och uh, ja, that's it. Det får räcka. Yes, Men uh, då från oss alla till er alla en riktigt god jul tänkte jag säga. Men det är inte. Det är bara utan, uh, Glad påsk. Mm. Ni får säga hej då. Så, då går vi och gör en liten egen cringe compilation nu. Så det är jättebra. Hej då!